0: Fíjate, he estado agarrando un, un hábito interesante estos últimos días. Eh, esto es, es, como, es como un preview esto que te, voy a, que te uh -huh. voy a compartir porque planeo hacer una cosa bien fantoche, la verdad, que es documentar la metodología y publicarla en mi, en mi blog uh -huh. con, con pros y contras y así como, como un spec, haz de cuenta. Para aquellos que quieran seguirla, la pueden seguir al pie de la letra tal y como tal y como lo hago yo eh, uh -huh. no te voy a decir exactamente cuál es la, la metodología ahorita porque quiero que sea en el, o a lo mejor te lo cuento después <ríe> en, el, en privado este para que no sea en, en, en el Patreon que vamos a sacar okay. eh, ¿En el Patreon? pero bueno eh, resulta que últimamente <ríe> he estado agarrando una, un hábito de, de tomar muchas notas de todo lo que voy haciendo en el día y mi última iteración de esto, porque antes utilizaba... un, Bueno, sigo utilizando todavía un, un, un setup basado en notas de texto que están guardadas en mi cuenta de Dropbox. Y la forma uh -huh. en cómo están indexadas todas estas notas es a través del título que le pones o el nombre que le pones al archivo. Entonces, digamos que hay un formato bien específico que utilizo con el nombre de la nota, guión, la fecha en un formato y, y como una, un número de iteración entonces tengo por ejemplo aquí en mi cuenta de Dropbox tengo la carpeta y en este okay. momento tengo 72 items, o sea 72 notas de texto que son en texto plano y la única, y la única forma de la única forma de hacer como una, una búsqueda a través de este archivo es por, por, como, por las convenciones de los nombres pues y la última iteración que he estado haciendo de esto, ahorita me compré un bonche de, de libretitas de, de los eh, Legal Pads de Office Depot. Y he estado cargando estas libretitas para todos lados, tomando, tomando notas uh -huh. y compulsivamente de todo, lo que, de todo lo que voy haciendo. Y la verdad es que va funcionando bien. Me he, sentido, me he sentido mucho más productivo, lo cual no significa que realmente esté siendo más productivo, que es una distinción interesante. ¿No? Es una distinción interesante Pero el hecho de tener algo físico Algo tangible okay. que puedo utilizar Y que puedo decir al final del día Esto es lo que hice O aquí está la nota O que si en algún momento me quiero regresar A buscar los archivos O a buscar algo que pude haber hecho o no eh, Buscarlo de esa forma Como dice Jaysa, eh. Lo puedes usar con grep Porque grep eh, indexa también los contenidos del archivo Entonces puedo buscar un keyword Tal cual y me, me va a sacar cuál es el archivo que es y puedo deducir el día, uh -huh. que, el día que hice eso o, o el día que tomé esa nota simplemente por el nombre del archivo. Um, ahorita no sé por qué lo estoy haciendo con, con, el, con la libreta o con, así como en formato físico porque um, obviamente está la, la, el tema de la indexación. Si lo tengo en físico no puedo hacer una búsqueda. Pero uh -huh. eh, quiero mezclar esto con una nueva tecnología que salió en iOS 13, eh, que ahí va, ahí va el lead para lo que vamos a hablar. Al parecer, bueno, no al parecer, <ríe> en iOS 13 hay una nueva, un nuevo framework, que integraron una, una nueva funcionalidad de un framework que se llama Vision, que Vision es básicamente un framework de Machine Learning que trae en iOS. Y ahora la nueva, eh, la, la nueva actualización de iOS 13 incluye en Vision la posibilidad de detectar texto. Y parsear texto en imágenes de forma nativa en el, en el teléfono.
1: Entonces tú le subes ahí una imagen con tu con tu nota y te lo puede hacer un, un OCR, pero inteligente.
0: Eh, un, un, USR, un OCR... Eh, tengo entendido, a ver si tú me puedes responder esto. ¿Cómo funciona el OCR? ¿Sabes cuál es la, el detalle técnico, la implicación técnica de OCR?
1: Eh, va dividiendo las secciones de la imagen en cuadros cada vez más pequeños hasta que los va comparando con caracteres pero si requiere si lo vas a hacer offline requiere entrenamiento y si lo vas a hacer eh, online pues tienes que escribir tan si y se la nube o una cosa así
0: ok porque tengo entendido que ese sería un approach basado en machine learning ¿no? Que sí, es como una metodología sí, muy muy parecida a machine learning como yo tenía entendido que funcionaba el OCR y cuando lo investigué hace mucho tiempo, y estoy seguro que si ahorita lo busco y me va a salir una implementación así súper sencilla. Eh, pero a lo que yo tenía entendido es de que OCR funciona agregándole como filtros a la imagen para intentar sacar eh, cosas que parezcan texto nada más. Ya sabes, cómo le aumentas el contraste y le aumentas los bordes a la uh -huh. imagen y empieza a detectar como texto y a partir de ahí lo sacas. Y esto no significa uh -huh. que el texto que según tú detectes sea inteligible.
1: Texto de veras.
0: <risa> Exactamente. O sea, porque tú puedes tener un, un dibujo que se asemeje, no sé, una A, pero en realidad es una taza, por abajo. ejemplo.
1: Sí, sí.
0: Y te lo toma como si fuera A. La idea, lo que tengo entendido de Vision, es de que no nada más hace como el reconocimiento de lo que puede que parezca texto, sino que además puede hacer ese tipo de, como de, de reconocimiento inteligente, de decir si es una palabra, o aplicar el mismo la misma tecnología del Autocomplete de iOS, que si tiene una letra mal pronunciada, o si tiene una, una letra en un lugar incorrecto, o una falta de ortografía, te la puede corregir incluso.
1: Está muy interesante, es como que la evolución de lo que es Siri, ¿no? porque eh, alguna vez leí yo que el, el bot de Slack es incluso más inteligente que Siri, tiene más eh, trabajo encima en, en interpretación de texto y de intenciones, lo que quieras decirle, en el bot de, de Slack que en, el bot, que, en, que en lo que es el bot de Siri, eh, sin embargo en Siri le meten mucho dinero, mucho muchos recursos en interpretar la voz, Esa es la, la gran diferencia. Okay. entonces a mí se me hace que es como que una evolución de Siri si ya tienes todo este tiempo, de todos estos años que te vamos, te, hagamos cuenta que todos estos años han sido entrenamiento para Siri uh -huh. donde te aprende a, a cómo le, a tu forma de expresarte o por lo menos de, un, de una forma general y si tú le mandas un texto pues puede ya hacer allí el match me imagino que por ahí podría ser una, una implicación
0: Sí, de hecho, ahí hay, 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 mucho, hay mucho tema de que hablar en ese sentido porque, eh, por ejemplo, el, el, el approach que tiene Google o el approach que tiene Amazon para todo esto es de que cuando tú le hablas a, a, a tu dispositivo de Amazon, cuando tú le hablas a Alexa o cuando le uh -huh. hablas a Google Home, lo que hacen ellos es capturan ese audio y lo mandan a un servidor.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y en el servidor se hace la síntesis completamente iOS implementa una, una estrategia de, de esto que es que todo, todo se haga directamente en el dispositivo. Cuando tú le hablas a Siri, Siri no manda audio al, al Siri no manda audio al servidor. Siri uh -huh. lo que hace es sintetiza ese audio en el dispositivo y manda la interpretación al servidor para que el servidor le responda qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Pero todo eso va encriptado. Entonces Apple no sabe Apple no sabe realmente qué es lo que Qué es lo que está mandando El, el, el teléfono Este Entonces tú nada más le mandas como ese, ese hash De lo que sea que dijiste Que ya lo decodificó el teléfono Y el servidor te responde sí o no Por decir algo Y ya Siri uh -huh. on device es el que dice, Es el que interpreta qué hacer con eso O qué aplicación abrir O qué servicio mandar a llamar lo interesante acá es de que a pesar de que todo ese procesamiento se hace en el dispositivo, o sea, dentro del dispositivo, sí Apple tiene una manera de hacer que Siri sea más inteligente a nivel global basado en el uso que le den los usuarios. Y esta, esta técnica que utilizan ellos para hacer esto se llama Differential Privacy, que es básicamente una técnica de, de, pues de, de seguridad, de... Eh, ¿Cómo se le podría llamar? De encriptación. Ajá. Donde Apple le puede meter suficiente ruido a una información para que no te puedan identificar a ti como usuario. Y aún así poder hacer eh, análisis estadísticos de qué es lo que. de qué es lo que. Eh, de la información que, que estás compartiendo a nivel global. Así es como, por ejemplo, también funciona. Eh, que de repente una palabra se vuelve muy popular. No sé si te ha pasado. Una palabra se vuelve muy, muy popular en las redes sociales, se hace viral y lo que sea.
1: Uh -huh.
0: Y de repente tú la quieres escribir en tu iPhone. Empoderamiento. Y ya. Le... <ríe> y tú, tú la quieres escribir en tu iPhone y ya, ya te la ofrece como autocorrección.
1: Ah, interesante.
0: ¿No te ha pasado eso?
1: No uso el autocorrector. Oh, bueno.
0: No usas, no usas el autocorrector este Pero sí, o sea, Pero es, pero sí, he visto es, que un que se
1: hacen cosas así raras raras
0: sí, 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 pero en este caso no es así como que bueno, desde mi punto de vista no es como, como raro, sino es un detalle de implementación bien interesante, y hay un white paper que, que Apple eh, tiene sobre cómo hacen esto, y hay varios documentales, eh, bueno documentales o, o, ¿cómo se llaman? como tutoriales o explainers eh, que, que, okay. que es lo que hacen de como, o sea, explican a grandes rasgos cómo es que funciona el differential privacy en la implementación de Apple, porque es, un, es una técnica de, de pues sí, de, de ofuscamiento de datos eh, de estadísticas, pues. Está bien, bien interesante. Ahí les voy a dejar un enlace, ya lo puse en, lo, en los show notes, eh, a, a este white paper. Y hay una, hay una sección en el iPhone eh, donde tú puedes ver qué es lo que sabe sí de ti. Eh, ya con este, o sea, tú puedes ver qué es lo que se está mandando al servidor. Y ahorita estoy estoy eh, buscando esto. No sé si tengas algo tú que, que agregar mientras encuentro dónde, dónde está esto para poder decirles. que <risa> o
1: sea, como dice Jaysa? Que si no es que lo, ya hacía Google eso con la cámara antes y traducían texto a la imagen. Sí tenían una, una sección Google en Android hace unos años. No sé, no sé qué pasó con eso luego. Tú podías tomar eh, una foto o algo con la cámara y te estaba dando ahí mm, una interpretación del, del texto. Y le comenté yo también que también lo hace Azure. Eh, yo trabajé en algún momento con la, con la nube de Azure lo que hacíamos era, capturábamos con, ve <risa> el hack que hacíamos. Necesitamos capturar lo que la gente decía de televisión en el momento en vivo. Y una, un gran apalancamiento de lo que la gente decía en vivo era lo que salía en la televisión en ese momento en formato de texto. Es decir, si estabas viendo Los Simpson y salía en la pantalla el hashtag de Los Simpson yo qué sé, eh, era muy probable que la gente cuando escribiera ese hashtag es que estaba viendo Los Simpsons, lo cual era un, una implicación de rating y eso lo podíamos medir. Pero ¿cómo obtienes programáticamente que en ese momento estaba saliendo ese hashtag en la televisión? Entonces eh, conseguimos por allí un IPTV que tenía eh, el canal eh, del zorrito.
0: <ríe>
1: eh, y, y estábamos pasando, sacábamos un screenshot cada 3 segundos, cada 5 segundos y ya sabíamos más o menos en qué secciones de la pantalla salían estos mensajes, salían o bien hasta arriba o hasta abajo, pero nunca en medio entonces lo que hacíamos era quitar la parte de en medio, la poníamos en una pleca negra para que no lo pasara por el OCR y lo mandamos a Nuber Azure y investigando cómo funcionaba eso es muy parecido a lo que tú describías lo que hace, lo que hace Azure para, para hacer interpretación de este texto eh, ya sabes qué, qué, qué franjas va a analizar. O sea, toma las franjas, ¿no? Eh, sí hace primero algo para poder sacar contrastes, pero lo interesante es que también eh, hace contrastes eh, dramáticos de blanco a negro completamente, pero no sobre la imagen, sino sobre secciones de la imagen. Agarra un, un cuadro de la imagen y la divide en blanco y negro y compara si se si, si hace match o, o hace dismatch. Y, y si hace match... Eh, se hace un cuadro más pequeño y lo mismo lo mismo hasta que llega un punto donde ya no puede ser más pequeño que un pixel por ejemplo Ajá. y utiliza esa, esa esa sección lo va rompiendo cada vez más lo va rompiendo cada vez más pequeño hasta que arma un, una sección y dice ok, esto es texto y ya sabe qué letras son funciona muy bien cuando tienes eh, texto de molde o sea fuentes eh, fuentes programáticas fuentes de texto uh -huh. sobre imagen ya no funciona tan bien cuando tienes hecho a mano. Ok. Es, es más o menos cómo funciona la nube de Azure.
0: Hay, hay un hay una implementación también que, que se hacía a través de audio, ¿no?
1: Híjole, esa estaba más interesante, pero no recuerdo cómo era. Es, es más o menos lo que utiliza Shazam, por ejemplo. Ajá.
0: Que, no, no sé si platicamos alguna vez aquí de, de ese. Había un video tutorial de. Un video tutorial, bueno, un como un explainer también en YouTube bastante bueno de cómo funcionaba Shazam. No me acuerdo si alguna vez lo compartimos aquí en el podcast. Creo que no. O oh, no me acuerdo dónde lo compartí. Déjate lo busco porque también está bien interesante. Lo voy a poner en los show notes. How Shazam Works. Es de este canal Real Engineering. Son 10 minutos. Si no lo habíamos puesto, ahí está. Está bastante interesante también.
1: Creo que sí conozco esos.
0: Eh, ok, aquí está. Este, ¿Tienes tu iPhone a la mano? Sí. Ok, vete a Settings o Ajustes.
1: Pero todavía no tengo iOS 13. Eh.
0: No, no, no. Esto está desde iOS 12, creo, o, o 10 o algo así.
1: A ver, Settings.
0: Eh, te vas a ir hasta abajo donde está General. Y en esa misma sección donde está General, el último, el, el último item es Privacy,
1: Privacidad. Espera, espera, espera. General. Uh, privacy. Ahí no está en el mismo lugar. Pero hay un buscador.
0: Ok, <ríe> sí, busca privacidad. Está bien.
1: Ok, la manita privacy. Ajá. Ajá.
0: Y en privacy, en esa sección, ahí te aparecen todo lo que puedes controlar de privacidad. Hasta abajo, claro. viene una sección de analytics. Ajá. Y en la sección de analytics. Viene Share iPhone and Watch Analytics.
1: Ok, okay. solo el iPhone porque no tengo Watch.
0: Ok, ah, bueno, ok, ok, ok. Y ahí viene una sección que, que dice Analytics Data. Uh
1: -huh.
0: Métete a Analytics Data y vas okay. a ver una lista interminable <ríe> sí. de, de los analíticos que se han estado mandando a, a Apple. Eh, y todos estos analíticos, si tú te metes a uno puedes ver eh, qué es lo que qué es lo que se está mandando, tal cual. Y son archivos son archivos bastante grandes y obviamente están en formato como de... Eh, algunos son como Crash Reports, son JSON. donde vienen Stack Traces y algunos otros, los que empiezan con Analytics y después traen Ajá. un timestamp. Eh, esos son los mensajes que se mandan con, con esta información eh, que, que ayuda a Apple a mejorar su, sus servicios en el backend pero si te fijas, por ejemplo viene, eh, vamos a agarrar no sé, uno, el que sea, agarra el que sea y el, uh -huh. la primera entrada dice OS version o uh -huh. no sé si el tuyo sea más o menos igual después trae sí, un sí. incident-id y viene uh -huh. un UUID y después viene un timestamp y después viene un book type y esa uh -huh. eh, toda esa información es lo que hace lo que Apple agarra y lo mapea a reportes internos que tiene para ver si se está mejorando todo eso ¿Ok? interesante. Y después viene, por ejemplo, aquí viene cuántos bytes se están mandando. Este, vienen reportes de, del sistema si UI Kit eh, detectó que algo no está funcionando bien, manda eso también para atrás. Lo interesante es de que si te fijas se envían cada cada cierto tiempo y hay aparte otro tipo de books reports, otro tipo de analytics de, de datos analíticos que se están compartiendo. Si tú deslizas para abajo en la lista donde vienen todos estos reportes. Te vas a dar cuenta que uno hay algunos que dicen autobook capture, por ejemplo. Eso es de que el sistema detectó que algo, que algo falló en, en algún subsistema de, de iOS. Entonces lo está reportando. Y así hay varios, hay varios eh, tipos de información que se están compartiendo eh, con, diferente, con diferentes, digamos, como valor para, para Apple. Y cada uno de estos archivos tiene suficiente información para darle a Apple como... Una visión general de qué es lo que está sucediendo con sus dispositivos en el, en el en el, en, en el campo, pero no las, no, no suficiente información como para identificarte a ti como individuo.
1: Sí, lo que estoy viendo así es bastante genérica la información.
0: Uh -huh. Y si te fijas, son sí, como puros, puros IDs y puros datos, así como encoded, eh, con información que realmente no te puede identificar de cierta, de cierta forma.
1: Pero bueno. Misterio de navegación de incógnito.
0: Ay, ay. <risa> Así es como funciona. Y si te fijas, en la sección de Analytics, en la sección previa a esta lista que estamos viendo, eh, uh -huh. hay varias, hay varios switches que tú puedes activar como eh, Share with App Developers. O sea, si una aplicación crashea, si una aplicación eh, truena, eh, los logs es de ese ticket. Ajá. Los logs de ese truene uh -huh. se, se graban ahí en ese, en, en esta lista que estamos viendo aquí. Y yo cuando me meto a, a mi cuenta de iTunes como developer, me aparece eh, como si estuviera viendo pues, un, un reporte de todos los crashes que ha habido en, 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 en los usuarios. Y me da toda la información. Me da el stack trace, me da la versión del sistema operativo eh, y un montón de cosas. Pero obviamente no me da es información del usuario. Pero bueno. Claro, claro. Es eso. <risa> Está muy bueno. <risa> así, es, así es como funciona. Differential privacy. Está interesante. Va. ¿Ya dejó de llover en Querétaro?
1: Pues sí si se puso fuerte hace unos días. No, no es cierto. Um, ¿Cómo fue? A ver. Um, ha llovido un par de veces en la semana pasada. Pero aquí en el cerro donde vivo, eh, lo que más nos pega es el viento. Muchísimo viento, de se va a la luz. Bye. Okay. Esa semana se fue hoy y ayer. <ríe> sí. Este, de hecho, hoy tuve que ir corriendo a un café a, a tener unas juntas porque justamente... 30 minutos antes de que empezara una junta, yo así de, ah, si tarda 10, 15 minutos, me voy. Y no eso manches. Me dice el Oye, ¿puedes junta ahorita? yo así de, ah, ¡Oh, aguántame 15 minutos.
0: No manches. Sí. Esperemos que no se vaya la, la reunión, la junta ahorita, la junta, <risa> bueno, más, que no se vaya la luz.
1: Me no he comparado mi UPS. <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que se va la luz... Y yo creo que con un UPS sí podría yo Tener una junta o terminar el podcast por lo, menos por lo menos guardar Porque mi internet es Inalámbrico, entonces la repetidora Está, no sé, dónde ni siquiera alcanzo a ver Ok eh, Sin embargo, la antena de Telcel Que es la que me da internet O sea, digamos que se va a luz, va, no hay problema, ¿no? pues o sea, agarro el teléfono y te tereo. Nah, pues resulta que la antena de Telcel está dentro de la, del fraccionamiento y se va en todo el, el fraccionamiento y la viene que también se va también se va Telcel entonces tampoco tengo servicio de celular y decirle no, no tengo internet ¿qué voy a hacer? no manches eh, es horrible si, está, si es una
0: situación medio, medio precaria pues ya nosotros también estábamos viviendo afortunadamente pues ya tenemos ya tenemos el power del cable
1: Fíjate que no, no, no me falla tanto, pero el problema, pues si sí, con ese luz, pues ¿qué haces? entonces Yo creo que con un UPS sí puede echarla a andar, porque la, la antena que tengo de para internet eh, utiliza un eliminador chiquito, entonces no, no se da mucha energía. Entonces, okay. Con eso podría yo, por lo menos, tener conexión.
0: Ok. Nice. Okay. Va, va, va. Pues bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos? Ya para no... Para no darle, darle más vueltas al asunto. Ya, to, ya tocamos un poquito de las cosas. Me preguntabas si ya tenía iOS 13. Si ya tengo iOS 13 en, en mi teléfono. Desde, desde el lunes pasado. O sea, desde el lunes de la semana pasada más ¿Una? bien. Cuéntame.
1: ¿qué, qué, 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 qué bueno, bonito y barato. Está, está,
0: está padre. La verdad está. Las, las cosas que, que hicieron. Aunque pueden sonar bastante superficiales. La verdad es que como el, el quality of life. De lo que... De uh -huh. lo que de la funcionalidad o de la flexibilidad que ofrecen para un futuro. Está bien. Está bastante interesante. Es eh, algo que me gusta mucho de, de pues de todos los WWDC a los que me ha tocado ir Es de que siempre hay un feature que es el que van a poner obviamente en los espectaculares. Y es el feature con el que van a vender los iPhones. no eh, y, y, y todo lo demás es como, ok, vamos a, vamos a vender el, el, los nuevos iPhones y vamos a hacer que la gente actualice iOS 13 con este feature. Y ahí es como nuestra entrada para los developers para, para tener eh, los nuevos, los nuevos, eh, las nuevas funcionalidades, los nuevos fixes en el, en el sistema operativo y poder hacer mejores aplicaciones. En esta ocasión, el, los features que van a estar promocionando como locos es el Dark Mode, que ya puedes tener, ya puedes tener tu... La interfaz del, del iPhone en, en, en Dark Mode. ¿Modo eh, emo?
1: ¿Cómo? El modo emo. El modo. Sí. <risa>
0: <risa> el modo emo. Que se ve bastante. Se ve bastante padre. Todas las aplicaciones. Eh, todas las aplicaciones. Por lo menos las del sistema funcionan, funcionan bastante bien. Y tienen. Tienen muy buen soporte ya para, para Dark Mode. Y la verdad es que en cuanto salió, lo activé. Llevo una semana con Dark Mode y, y, y ya ahora. Le he hecho así como la vista de lado a las aplicaciones que todavía no lo soportan. Lo, lo interesante, por ejemplo, en esa situación del, del Dark Mode, es de que también incluyeron APIs para que tú puedas utilizar el Dark Mode del sistema y no tengas que implementar tu propia versión de, de Dark Mode, como lo tienen aplicaciones eh, como la de nosotros, por ejemplo, como PDF Viewer.
1: ¿Tú? ¿Y cómo, cómo ellos te mandan una paleta o cómo o cómo funciona eso? ah ese... no, todavía no integras no eso.
0: Sí, sí, lo, tuve chance de checarlo muy, muy por arriba eh, Está interesante la, 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 la implementación Básicamente hay como una haz de cuenta que es como si fuera una variable de, de environment Que te dice uh -huh. Estás corriendo en dark o en, o en light mode okay. eh, Y básicamente tú le puedes decir así al, a, a la vista Así como de utiliza el, el sistema el, Utiliza el color de background Para, para, tal, eh, para tal modo y todo esto okay. emana desde un nuevo soporte que, que ya hay en, en iOS. No sé si te ha tocado alguna vez interactuar con, con aplicaciones de iOS, haciendo aplicaciones de iOS.
1: No, nunca. Nunca he a no. hacer eso.
0: Ok. Eh, tú cuando integras, cuando añades, por ejemplo, imágenes a tu a tu proyecto, te deja agregarlo en una carpeta especial que se llama los assets, los eh, eh, los Exi uh -huh. assets eh, y en esa carpeta tú puedes decir, esta imagen, eh, no sé, la, la imagen de una, de una dona. Y uh -huh. tú das una resolución para iPhone 5, una resolución para iPhone X o para iPhone X, una resolución para iPad, una resolución para iPhone 4. Entonces, la misma imagen como diferentes slices. Uh -huh. ¿Vale? Y eso ha estado desde hace, no sé... Miles de, miles de versiones de, de iOS. Ahora lo que introdujeron en esta, en esta versión de, de Xcode, que, con la que ya puedes compilar para iOS 13, es de que ahora tus colores de la aplicación también pueden ser assets. Entonces tú le puedes decir, este es mi color de acento, o este es mi color principal, o este es mi color de background. Y dentro de uh -huh. un solo color del concepto como del color dentro de tu aplicación, puedes darle una versión light y una versión dark. Entonces, tú puedes meterle, eh, obviamente, por ejemplo, un background, la versión light es blanco y la versión dark es negra. Y cuando tú seleccionas ese color en tu código, le dices aplica la versión adecuada y automáticamente el sistema va a regresar el color adecuado para, para, el, para el environment en el que estás corriendo actualmente. Eh, y, por ejemplo, en ese, en ese caso también, si tienes el color de acento para la versión light que va a ser azul, tal vez quieras que el color de acento para la versión dark vaya a ser naranja. Y automáticamente el sistema va a regresar el color, el color adecuado. Y así es como básicamente se hace esa implementación.
1: Órale. Este chirillo está bastante ligero para trabajo de usuario, ¿no? Para desarrollador.
0: Sí, y lo mejor que me gusta de o lo que más me gusta de eso es de que provee como un estándar sobre el que pueden trabajar eh, diseñadores y pueden trabajar desarrolladores. ¿Tú cómo, cu ¿Cuál es el workflow que utilizas tú como, como desarrollador cuando te toca interactuar con, con algún, con algún eh, diseñador? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ponen de acuerdo en cuáles son los assets que tienen que, que utilizar y demás?
1: Pues depende. Por lo regular, bueno, hace tiempo cuando trabajaba yo con la agencia, eh, me pasaba en el archivo de PSD y yo ahí sacaba mis sprites. Últimamente hemos trabajado con Sketch y, pues, aprender a utilizar Sketch, está bien sencillo y veis a con los spikes. ¿Y <risa> um, con qué más? Sí, y también el mismo Sketch, ahí puedes decirle que te, que te exporte las imágenes para diferentes resoluciones. Eh, de vez en cuando no, no te ponen, exportar la imagen pues, ya te toca echarle un grito al diseñador. Oye, ¿sabes qué? Esta imagen no está exportable, pasa a lado. Sin embargo, últimamente, como he trabajado más como con aplicaciones, interfaces y no tanto con imágenes, tal cual, eh, lo que he estado haciendo es convertir los SVGs en fuentes, por ejemplo, pero es otra historia. Um, pero básicamente así es como funciona. Me pasan el diseño en la plataforma que estamos trabajando en el momento y de ahí saco los assets. <risa> ¿Y,
0: y ¿cómo, cómo le hacen? Porque tengo entendido... ¿Alguna vez ya me explicaste de la parte de los preprocesadores de CSS? ¿Y cómo, ¿Y cómo hacen todo esto? Pero también hay, una, hay un sistema completo para manejar los assets, las imágenes, ¿no? Y para empaquetarlas y distribuirlos. ¿O, estoy, o estoy equivocado? O sea, ¿no hay como un preprocesador para las imágenes? ¿Cuando compilas mm, no. un proyecto de, de JavaScript?
1: Es que no se compilan. Nada más las aventas a la carpetita y ya.
0: <risa> ah, o sea, pero, pero no hacen, por ejemplo, eh, alguna especie de, de thinning o algo así. Eh, para, por ejemplo, extraer las puras imágenes de retina o algo así, o organizarlas de cierta forma para que el sistema pueda agarrar la correcta en runtime.
1: Mm, no, no funciona así tal cual en lo que es web, no funciona así. Eh, lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es en algunos tags ya nuevos de HTML, ya puedes eh, definirle más de un. Source. Y dependiendo de qué dispositivo, pero eh, lo esté viendo, agarra uno u otro source. Um, obviamente solo funciona para ciertos móviles, pero son los móviles que nos interesa atacar, entonces no hay mucho problema por ahí. Um, sin embargo, por ejemplo, en Sketch, cuando tienes una imagen y le dices que quiero descargar esta imagen, eh, te permite, ¿quieres bajar únicamente una resolución? ¿O quieres bajar todas las resoluciones y te dice este, arroba? normal, arroba doble, arroba, arroba tri. O sea, te pone ahí una, unas nomenclaturas ahí, miras, interesantes, sin embargo no hay una forma automática de que el sistema las vaya tomando okay. de, tú defines en, en el tag imagen le pones varios source tal cual, um, no recuerdo decir allí bueno, el, tag, bueno, el tag que, que, que vas a utilizar eh, creo que es media, no me acuerdo bien que son como los, los media
0: queries para eso son los media queries,
1: ¿no? no, los media queries son eh, secciones de CSS para definir tu responsivo
0: pero, ¿Pero no tiene hooks también para, para la parte de, de resolución y eso?
1: Mm, todo es hackeado. <risas> en CSS y JavaScript todo es, hack, todo es hacking. Okay. Tú pones en tu CSS, pones un media query y dices que um, cuando tu pantalla en tu media seas screen y tengas mínimo de resolución tanto, vas a aplicar esas reglas. Cuando tengas tanto, aplicas estas reglas. Cuando tengas tantas reglas. Eso es en CSS. Y a nivel HTML en el DOM... Hay unos tags en el cual tú le puedes decir esto va a ser una imagen, sí que sea un img. Ok. Eh, y le pones, vas a jalar esta resolución, esta es, y le pones y varios, varios, este, source a un mismo tag. Y eso ya, el interpretador del DOM ya se encarga de jalar el mejor source para, para el dispositivo que lo está viendo. Ah, Sin okay. embargo, no hay, no hay un estándar. Tú le puedes poner eh, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, y dependiendo de cómo tú lo pongas en el. En el en el en el source eh, nos va a jalar uno u otro u otro u otro. Pero no hay un estándar que diga este es, es, un, es un, las imágenes que van a ser para Argentina se van a llamar así siempre. No, no hay un estándar. Okay. De hecho, eh, para los que trabajamos en JavaScript, pues, este, el muro de JavaScript es estándar. The fuck is that? <risa> 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 yeah, no, no, no hay muchos estándares en JavaScript. Ya.
0: Yeah. No, pues, pues, pues qué pena. <ríe> sí, bueno, esa, esa, esa es una. O sea, hay, varias, hay muchísimas cosas en Xcode y eso del, del soporte para Dark Mode es una es una de ellas. Eh, hay otra cosa, que, otra de las cosas con las que van a super ganar clientela es con los Mimojis que ya los puedes ya los puedes personalizar. No sé si te tocó ver qué son, qué son los Mimojis. No, pero bueno, ya, te, ya había mi que, que es como la, la parte de Haces tu, tu cara y puedes eh, ¿Qué? ¿Grabar como videitos Si sí era la parte de hacer videos, ¿no?
1: podías hacer eso y podías. Yo les sacaba screenshots, los convertía en stickers. Luego vi que ya hicieron soporte nativo de eso.
0: Eh, es exactamente. <risa> Ahorita lo que estaba intentando hacer es mandarte. Mandarte precisamente mi, mi pack de stickers. Para que Ay, lo pudieras... Pack. Para mandarte el pack. <risa> Pero por alguna razón... Ah, ahí está. A ver. Ok, ahorita te lo mando. Por... No, le... no, yo iba por el por el Discord. Nada más que se ultra trabó. Oh. ¿Sí, ¿Sí me sigues
1: escuchando? Sí, sí, sí. Aquí sigues.
0: Ok, porque Discord se acaba de super trabar. <risa> eh, no responde, no le voy a picar nada. <risa> <risa> ok Creo que ni pegó nada A ver, ahí te va Upload Ahí está El, el, el pack de stickers Para que lo pongas ahí oh, yeah. O sea, haces, haces Tu, tu mimoji y el sistema Automáticamente hace como las, las configuraciones Para que puedas tener los, los diferentes, Las diferentes reacciones está... Y esos,
1: esos stickers los este. ¿Estos stickers eh, son compatibles con qué aplicaciones? Eh, bueno, tengo un chingo de preguntas sobre eso, ¿eh? A ver, échame. <ríe> eso, que, pero eso que más me interesa del, del WDC fue eso. ¿En serio? uno oh. funciona. <ríe> sí, lo demás me valió, vale. Okay. <ríe> este ¿Funcionan los stickers con algo que no sea eh, iPhone X o XR, X, whatever? Sí. Sí, por... o sea, porque. Ajá. Uy. <risa> se enojó, ¿Se enojó?
0: Este, Sí, porque estos stickers es, es, son, una se cuenta, como un, un teclado son un, son un teclado especial en el teléfono Es como si tuvieras un, un teclado que avienta imágenes Entonces, por yeah. ejemplo, yo comparto el sticker Si, si agarro uno de estos stickers y lo mando como mensaje en Whatsapp Se va como imagen y me, y, pero, pero lo puedo compartir de todos modos Si lo mando en uh -huh. alguna aplicación como Telegram Que de hecho... A, Hace rato te mandé uno en Telegram. A ver, déjate, mando uno por, sí, por Telegram. Sí, sí, mando ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? O sea, ¿sí se ve como, como inline? ¿Se ve, ¿Se ve bien o se ve como ¿Se attachment? Ve
1: se ve inline. No es una imagen, pero no me permite ver el paquete de stickers.
0: Ah, no, 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 no porque... No, de hecho, de hecho, sí, fíjate, y si tú le das eh, clic derecho, sí se, si, se, si es una imagen lo que está mandando tele, en, en Telegram. Porque le puedes dar Save As.
1: Pero por ejemplo, en Telegram, en, en, en la aplicación de iOS, yo te Ajá. acabo de mandar un sticker ahorita. Si le das tap, te sale el paquete completo y puedes bajarlo. Sí. Y al tuyo le doy tap y no hace nada.
0: Por eso, porque el mío es una imagen. Uh,
1: pero no me permite descargarla. Tan, tan, tan. ¿No?
0: O a lo mejor lo manda no. como un carácter especial. O no, sé, no sé realmente qué es lo Tal que está haciendo. Vez...
1: Está interesante, ¿eh? está muy interesante. Sí, la,
0: la, la interacción está interesante. Eh, pero sí te digo, por ejemplo, en, en iMessage, pues obviamente se manda como como nativo. Y, y lo puedes uh -huh. lo puedes ver sin, sin ningún problema. Eh... Pero
1: no puedes hacerlo si no tienes cámara frontal 3D. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. O sea, lo, lo, lo haces... ¿Ya se puede? Es que... Porque,
1: porque, por ejemplo, ahorita con IBS 12, eh, si le digo a Adi que haga que abra los emojis no tiene emojis No existen en su, en su teléfono porque es 8... Creo que son ocho.
0: Ajá. No, pero, pero acá es diferente porque está haciendo un sticker. Entonces te deja configurar el sticker manualmente. O sea,
1: no no hace,
0: no agarra el análisis de tu cara y te sugiere un tipo de cara ni nada de eso. O sea, tú le dices así me ah, quiero ver. Ya,
1: ya lo puedes hacer como sea y nada más pones la puestita y ya listo. Bye.
0: Exactamente. Lo único que no ah, puedes, sí, quiero... lo único que no puedes hacer es mandar pues los videitos donde ya está el como el Mimoji hablando.
1: Claro, claro pero,
0: claro. pero sí, sí puedes hacer tus, tus stickers en aunque no tengas la cámara frontal esta chida del iPhone 10
1: no, pues ya con eso me compraron, ¿eh?
0: Sí, pero es lo, es lo que te digo que son estos features que Apple, que Apple los pone como para, para atraer gente. Y, y ya es como nuestro gateway para tener acceso al nuevo sistema operativo en muchas más personas. Eh... ¿Qué es lo que viste de, de Swift UI? Dijiste de, de Swift UI, del WWDC. Dijiste que tenías algunas preguntas. A ver, tal vez ese no, pueda ser una buena dinámica. <risa> <risa> ¿No, no, ¿No viste nada del WWDC? O sea, no, nada, ¿nada entró en tu radar aparte de eso?
1: Fíjate que cuando lo estaban pasando estaba chamando y no, y no vi nada. Absolutamente nada vi del WWDC. Solamente vi los memes que ya vienen filtrados a través de toda la gente. Entonces, obviamente vi el... La, la agarradera de taza de mil de, dólares. De este, <ríe> los emojis. <ríe> y ya. había visto algo. Ah, lo del iPad OS, eso me gustó, estaba chido. Okay. Porque, por ejemplo, Adi trabaja mucho con su iPad para, para la escuela. Y hace unos meses se nos ocurrió, pues le ponemos el mouse, ¿no? Tal es Magic Mouse, debe funcionar. Nope, no funciona. Ya funciona. <ríe> ya va a funcionar, entonces lo cual está chido, ¿no? Eh, ya trabaja con el teclado. Entonces, básicamente, desde que su compu murió, está utilizando su iPad como, pues, como su computadora. Eh, eventualmente hay cosas que no puede hacer, pues ya agarra la, la, la compu y ya, pues, ya lo hace, ¿no? Y últimamente está logrando más la compu que el iPad, porque ha, hemos tenido esos problemas, de que pues, no hay mouse, no hay, el soporte no está tan chido. Eh, de repente, por ejemplo, si abrías la aplicación de eh, cómo se llama la esta, que no es Google Drive, pero es de Microsoft. Este
0: Google um, Teams. Eh, Microsoft no, no, Teams.
1: El, el, no, 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 El Word pues OneDrive. Ya, eh, Office 365. Ah. Anda, el One, ajá. Eh, abriamos, nos pasó una cosa bien rara, abríamos el Word, eh, y se pone a escribir, y no escribe. Y decir ¿qué diablos? Resulta que hay como un layer en medio ahí, medio raro, que no permite escribir en el iPad cuando tienes un teclado externo. Hay okay. un, un error gigantesco ahí. Entonces digo ya, ah, ya, no quiero hacer live, güey y se fue a trabajar en la computadora entonces desde yeah. entonces ha habido como que un poquito de fricción ahí y me gustó que estaban metiéndole galleta al a iPadOS Me estaba chido
0: sí lo, lo interesante de, de iPadOS es de que eso es literalmente nada más un término de marketing porque obviamente uh -huh. todo, el, todo el foundation y todo lo que está debajo de eso sigue siendo iOS nada más que al Apple decir ah no esto ya es iPad iPadOS les da la flexibilidad de moverse un poco de forma más agresiva en, okay. en cuanto a este tipo de funcionalidad Porque antes eh, Cuando todo se llamaba iPad mm. Había siempre Esta como Digamos como sugerencia Implícita de que decían Ah es que si lo aplican en el iPhone eventualmente va a llegar Al iPad porque, porque claro. los dos Corren iOS o, o al revés si decían Ah en iPad ya nos dieron picture in picture Si ves que por ejemplo claro, Estás no corriendo Corriendo Netflix sí. y cierras Netflix, pero te pone el, el videito pequeño en el iPad. Uh -huh. Y también los usuarios de iPhone decían, ah, bueno, de seguro lo van a poner también en, en el iPhone Plus, por lo menos, ¿no? En los iPhone Plus. Entonces, este tipo de situaciones daba pie a mucha confusión y a mucha desesperación de los usuarios. De, bueno, la implicación es de que como las dos cosas corren en iOS, es básicamente una decisión de Apple de decir esto funciona aquí y esto no funciona acá. Entonces la forma De quitarse ese problema De una vez por todas para las personas Que no son técnicas Que es literalmente la mayoría O el, el, el gran grueso de, de gente que compra iPads eh, uh -huh. Pueden poner el pretexto Realmente de decir, no, es que corre un sistema operativo Diferente O sea, y, y, y les bloquea Ya esa esa O les quita esa responsabilidad de decir Lo que soportamos al, eh, en algún lugar Lo tenemos que soportar en el otro entonces digamos
1: que es completamente Entonces, un sí. término de marketing. Entonces, por ejemplo, poner las, eh, más bien, la pregunta es, las aplicaciones que hoy en día hay en iPad van a seguir funcionando. Porque sí. en teoría no nada más es un concepto de marketing encima de iOS.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Sí. Eh, Alguna lo... vez nos pasó eso. Eh, había un, un este, un meetup. Y decíamos, oye, Rek, vamos a hacer un meetup en tal lugar con el mismo nombre y nos dijo uh, uno de los chavos que les hace te recomiendo que lo hagas con otro nombre porque si lo haces con el mismo te atiendes a las reglas que ya pusieron y tal vez no te sirvan para ti
0: Ajá, exactamente Exactamente. Entonces, eh, sí, van a van a seguir funcionando las aplicaciones de iPad, pero también en esta, en este caso, de, de decir ya corre iPad iPadOS y no iOS es como un parteaguas interesante porque eh, supongo que, que, no sé si, si entró en tu radar, eh, como parte de este release de este, de este año, ya hay una forma en la que podemos eh, empaquetar nuestra aplicación de iPad para que corra de forma nativa como una aplicación de Mac.
1: Ah, me parece que sí escuché algo, pero no, no puse mucha atención de eso.
0: Ok, eh, en, en el, durante el último año se estuvo mencionando esa tecnología bajo el nombre de Marzipan. Seguramente okay. te llegó algún rumor o en alguno de estos, como, estos sitios como 9to5Mac o eh, Xataka o estas cosas que luego publican rumores de, de Apple. Esta tecnología Marzipan es, eh, si tienes si tienes Mojave... Instalado en tu compu, no sé si lo tengas. Uh -huh. Sí. Ya ves que ya viene la aplicación, por ejemplo, de Home. Y viene la aplicación de News, me parece.
1: Uh -huh.
0: Y viene la aplicación de Voice Memos.
1: Esa sí, es última sí si la, si la, si la he visto.
0: Ok. Esa, esa aplicación, si tú abres Voice Memos ahorita en tu compu esa es la misma aplicación que está corriendo sí, se, se, se traba eh. pero,
1: Porque es... estoy
0: pero si tú abres esa, esa aplicación te vas a dar cuenta que es exactamente la misma aplicación que está corriendo en tu iPhone y en tu iPad
1: oh, nice. okay. nada
0: más adaptada para correr en tu Mac eh, esto salió el año pasado en esta nueva versión de, de Mac Catalina y de iOS 13 eh, o bueno, iPad iPadOS ya refinaron todo este proceso y ahora ya hay soporte al 100% para que puedas tú agarrar tu aplicación de iPad y empaquetarla para que corra de forma nativa en, en Mac. Eh, y sí hay... Eso, en eso hicieron muchísimo hincapié, que no es un layer de compatibilidad. O sea, literalmente es una aplicación nativa. Se fueron por la ruta difícil Apple. Y en vez de crear este layer de compatibilidad... Lo que hicieron fue portar todos los frameworks de iOS a Mac.
1: Mm, okay.
0: Entonces tú agarras tu aplicación de Mac... Y literalmente eh, la forma digamos, sencilla de hacerlo es... En Xcode agarras y, y, y a, eh, marcas un checkbox... Le pones la palomita a un checkbox... Y lo que hace uh -huh. es te agrega un nuevo target para poder correr tu aplicación y listo, puedes correr tu aplicación de iPad OS, no de iOS, de iPad OS, aunque obviamente uh -huh. debajo de es exactamente lo mismo. <risa> eh, pero sí, o sea, hay, ahí está una de las primeras distinciones que agarra Apple para decir OK, iPad OS, es una cosa completamente diferente de iOS, aunque literalmente te aseguro que, que lo único que están haciendo es checar el, el, el nombre. Eh, y pues digamos que este, este proyecto que lo puedes buscar como, como Project Catalyst eh, voy a dejar un enlace en los en show los notes también, va a abrir un nuevo, una, un nuevo mercado completamente de aplicaciones para Mac porque, por ejemplo eh, si tú descargas la aplicación de Slack en tu iPad uh -huh. te vas a dar cuenta que es una aplicación decente no es la mejor aplicación pero está decente ¿Qué pasaría si todas estas empresas que tienen aplicaciones eh, nativas o decentes en iOS y por consecuencia en iPadOS se dan cuenta que pueden literalmente agarrar y darle clic a Xcode y tener el mismo codebase compartido en iOS, macOS y iPadOS, literalmente el mismo codebase sin agregar electro, sin agregar dependencias, sin agregar nada?
1: La muerte para electron. <risa>
0: Puede puede que sí, y esa es una de las cosas que, que está como en subtext, dentro de así como dentro del Discord, pues, de, de, de los desarrolladores. ¿Qué significa esto para, de, para Electron?
1: Sí, exacto. Actualmente es la que está hecho en Electron, y Discord y muchas cosas están hechas en Electron. será muy interesante ver la, la implementación de Discord, por ejemplo, que está muy bien hecha en, en iOS, y que se replique eso en, en Mac, que sería muy chido. Porque tal cual, Electron, es, perdón, es Discord Electron es... El Discord en OSX es Electron. Ajá.
0: Que, que sorpresivamente hace un muy buen manejo de recursos, ¿eh?
1: Tiene muy buenas APIs eh, Chromium. Digo, por, por lo que es bueno. Ahorita que estuve jugando... Hace, ahorita hace unos meses que estuve jugando con... Con el Soundpanel. Ajá. Eh, estuve viendo, por ejemplo, para acceder a los dispositivos de... De de, de audio... Tiene súper buen soporte. Puedes literalmente elegir a dónde mandar audio desde, la, desde web. Lo cual está muy chido. Nice. Um, y eso lo tiene Chrome. No lo tiene eh, Electron, por ejemplo. O sea, además es que son unas variaciones. Está porque tronó de, de tu lado, pero pues es porque estás haciendo una versión portera de mi máquina. Es algo que no voy a corregir pronto. Pregunta Dante, Florio, en algún punto va a ser un MozDo? ¿Que las apps de iPad sean compatibles con Mac o no?
0: Eh, primero, ¿qué onda Dante? Saludos. <ríe> eh, pues mira, son de estas cosas que, que Apple es así como que no comentamos en, en planes futuros. Sin embargo, no creo que tenga sentido eh, que, que, de, que, que Apple diga todas las aplicaciones de, de, de iPad tienen que estar compatibles con Mac. Porque si bien agregarle compatibilidad así entre 3, 4, 5 comillas compatibilidad o tu aplicación de iPad para que corra en Mac es literalmente darle clic a un botón en Xcode. Hacer que sea una buena aplicación de Mac te va a tomar mucho más trabajo. Entonces no es 100%, eh, no es 100 gratis, por así decirlo, simplemente es mucho más fácil. Eh, es, una, es ciertamente una opción. Sí va a haber muchas aplicaciones que van a tener aplicaciones de iOS corriendo en Mac pero no una aplicación de iOS. Sí veo a muchas personas haciendo eso, yo incluido. Eh, yo he tenido muchas ganas de hacer aplicaciones para Mac. Eh, tengo varias ideas de aplicaciones para Mac. Sin embargo, aprender Appkit, que es el, el framework UI, el, el UI framework de, de, de Mac, el, el original, por así decirlo, eh, uh -huh. estás lidiando con una tecnología de 30 años. Entonces, estás, estás lidiando uh -huh. con todo ese baggage que tiene Appkit, eh, todo, todo ese... Todo ese craft pues, que te impide moverte de forma bastante o de forma rápida, o de forma ágil. Eh, aquí la ventaja es de que hay muchísimos iOS developers en el mundo. Así como hay como hay developers de JavaScript. <risa> uh -huh. hay, hay developers de IOS hay, hay muchísimos developers de IOS a lo mejor en, en México y habla hispana en países de habla hispana tal vez no sea tan, tan prevalente, pero hay muchísimos desarrolladores de IOS y es mucho más fácil de venderle a alguien la idea de aprender a, a, de, de aprender UIKit, o en este caso que a ver si nos da tiempo de hablar de este, este nuevo framework de UI que salió SwiftUI porque si aprendes UIKit puedes correr aplicaciones en iPhone, en iPad en Apple Watch y en Mac si aprendes AppKit, uh -huh. nada más puedes uh, correr aplicaciones en Mac No sé, Entonces digamos que, que, la, que la, el incentivo está mucho más del lado de, de UIKit Y en este caso yo creo que sí vamos a empezar a ver muchas aplicaciones Que van a correr en Mac, o van a ser aplicaciones de Mac Pero van a estar hechas con tecnologías de iOS Pero otra vez, eso no significa que sean aplicaciones de iOS corriendo en Mac Son aplicaciones de Mac son completamente uh -huh, nativas. Uh -huh. O sea, otra vez, Apple agarró y, y, y portó, clonó todas las todos los frameworks relevantes de iOS a Mac. Y ahora corren de forma nativa. Entonces, eso es un, un gran plus. Y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo van a reaccionar todas estas empresas que tienen, que tienen aplicaciones de Electron. Porque, si bien lo sabemos todos, el argumento para usar Electron es que pueden mantener el mismo codebase en... Prácticamente todas las plataformas de desktop. Sí. Ahora, ¿qué pasa si separamos las plataformas y decimos, puedes mantener un mismo codebase en iOS, iPadOS y macOS? Quedan los outliers que son Android y Windows. Linux. Y Linux. Pero ahí entonces, ¿Android no pueden correr? ¿Pueden correr Electron en Android? Creo que no, o sí.
1: No, pero también está, por ejemplo, la otra moneda, tienes eh, React Native.
0: ¿Y hay bindings de React Native para, para Linux y, y Windows?
1: Y para Mac. ¿En serio? Sí, eh, si no me equivoco. No React Native, pero sí NativeScript.
0: Ah, oh, ok, 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 ok.
1: Y React Native corre encima de NativeScript.
0: Ok, va a ser.
1: va a interesante.
0: Va, va a estar interesante ver cuál, cuál va a ser la reacción ya que se empiecen a sopesar estos estas como decisiones de negocio. Porque sí hay un argumento muy grande ahí, ¿no? De decir, ok, en, en esta empresa tenemos ya muchos desarrolladores de iOS y prácticamente podemos uh -huh. tener una aplicación de Mac gratis. Sí. Entonces, a lo mejor va a poder ser una alternativa bastante tentativa para aquellas empresas que no tienen millones de desarrolladores de, de JavaScript, por ejemplo.
1: sí. La,
0: la, y esto se liga mucho al, al tema eh, sobre este, sobre lo que, lo que quiero hablar ahora a continuación, que es Swift UI, en el sentido de cómo manejan las, las dependencias. Y, y ya hemos hablado bastante de dependencias, pero ¿tú qué crees que, que suceda? Que la gente diga, ok, eh, tenemos por un lado soporte de primera parte, sopor, soporte de primera mano de Apple para poder correr aplicaciones de iOS en Mac, y por otro lado tenemos una iniciativa open source como es Electron o es React Native que nos ofrece lo mismo con toda la desventaja de que es open source y no hay un estándar y no hay una forma realmente efectiva de hacerlo. ¿Cómo, cómo crees que... ¿Qué lado crees que gane en esa discusión? ¿O cómo, cómo lo verías tú como, como tech lead o como persona a cargo de una organización? ¿Por, ¿Por qué le apostarías y por qué? ¿A qué le apostarías y ¿Por qué?
1: Viene mucho más de la necesidad del negocio. Por ejemplo, si no me interesa hacer una aplicación desktop, no, no, no veo el caso de, de meterme en ese barco. Sin embargo, sí me gustaría tener un solo, una sola implementación de código que funcione en Android y en iOS. Pero, ¿qué, pero, pero ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo...? Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo...? ¿Cuál es...? ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer? O sea, ¿no te importa? ¿Realmente no, no es, no es un factor determinante para ti que, aunque no sea un requerimiento de tu negocio, tener una aplicación para Mac, de todos modos la puedas tener gratis? O sea, no, no influiría eso en tu, en tu decisión?
1: Um, esto es como el caballo con la, con la zanahoria enfrente.
0: <ríe> me, me encanta <ríe> porque para todo tienes una analogía, no mames.
1: <risa> um, ok, por un lado, tú no te das, tienes la senadora de que es gratis, ¿no? Y dices, ah, pues chido, es gratis, vamos por ahí. El verdadero costo es perder el soporte para poder tener un code base único para, to, para las dos plataformas móviles. Ese es el costo, no es gratis. Entonces, um, por ejemplo, en mi línea de negocio, yo, eh, es súper importante tener, así es. El 80% de mis clientes son, iOS, son Android, el 20% son iOS. Entonces, si yo desarrollo algo, lo voy a empujar mejor a Android, aparte de la iOS, porque pues ahí están mis clientes, ahí están los que me van a dar dinero, ahí son los que me interesa venderles.
0: Pero, pero ahí está... A, 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 bueno, perdón, uh -huh. termina, termina, termina.
1: Ah, bueno. Eh, nuestro servicio, nuestro negocio, nuestra aplicación está hecho para que funcione en dos plataformas, en web y en mobile. No tenemos, es más, tenemos clientes que ni siquiera utilizan web, directo se van a mobile o incluso únicamente te lo hacen por teléfono. Eso es como un edge case. Um, entonces, si tienes una, una base de clientes que únicamente utilizan teléfono y ni siquiera tienen computadora, y aparte eh, toda esta base de clientes trabaja con Android, dices, pues bueno, me voy a enfocar en Android, voy a conectar a un desarrollo de Android, pero luego tienes el, el caso de que, ok. Está chido que tengas un desarrollo de Android, pero también necesitamos una aplicación de iOS. Ah, bueno, cuando estamos en desarrollo de iOS, dices, ok, entonces vamos a invertir tiempo y dinero y tener dos code bases, uno para Android, uno para iOS, o vas a tener un solo code base que puedes exportar a uno u otro lado, eh, con sus ventajas y desventajas que tú que puedas obtener, y obtener con eso mismo. Entonces, en ese momento ya tienes un producto, ya tienes tus dos plataformas funcionando, ya tienes tu, tu grueso de clientes eh, funcionando, el extra, y tú sabes que no necesitas una aplicación desktop. Entonces, luego llega la zanahoria y dices, <ríe> ok, pero gratis podrías tener una aplicación desktop. Ok, me interesa, porque pues tal vez querramos que algún día las personas abran una aplicación desktop en vez de estar en una web, es un poquito más seguro, es, es mejor. Todos los mensajes que puedes decir. El trade-off es que ya no vamos a tener el mismo code base para tener Android. Y ahí es donde dices, ah, espérame tantito. Aquí ya no me está gustando. Porque voy a regresar a la opción de tener un desarrollador iOS diagonal OS X y un desarrollador o un code base aparte para lo que es únicamente Android. Entonces ya no, ya estás llegando en un costo que no quisieras llegar a tener en ese momento.
0: Ok. Ahí te va mi contraargumento. ¿Tú tienes, tú tienes visibilidad o te sientes cómodo compartiendo realmente eh, cuál es tu mejor cliente, cuál es tu cliente ideal, o bueno, sin, sin meternos como en tus en detalles de tu, de tu empresa. Eh, pero no sé si tú estés de acuerdo con la premisa de que, por lo general, aunque sí hay muchos más des, eh, devices, hay muchos más dispositivos Android, realmente el sistema operativo donde se hace dinero es en iOS. Y no porque vayas a vender la aplicación, sino porque los clientes eh, de iOS históricamente ya gastan más.
1: más. <risa> sí, esa eso, eso te la compro <risa> completamente. Entonces, Yo creo que mi, mi caso es muy específico. eh <risa> Sí, sí, sí.
0: Pero, pero vámonos saliendo de, 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 de tu caso de uso concreto en tu empresa. ¿Qué tan grande va a ser el hoyo que va a quemar, el hoyo en la bolsa de, de la empresa que va a quemar mantener... X desarrolladores Android o X desarrolladores React Native para soportar un codebase que sea compatible con Android dada la fragmentación del sistema operativo de Android que, por ejemplo, en la última versión de Android nada más el 5% de los dispositivos en el mundo lo tienen instalado. ¿Cuál es el, cuál es el sí, sí, sí. burden? ¿Cuál es, ¿Cuál es el gasto, la inversión que tienes que hacer para asegurar que la aplicación de Android que tengas, independientemente de la... De la de la tecnología que usa, si es dativo o si es con, con React Native ¿Cómo se compara eso? Porque vas a tener que mantener cuatro o cinco versiones atrás de la actual En dispositivos que, dado que son los más populares Por eso hay tantas versiones de Android eh, O tantos dispositivos Android Que como tú dices, como el 80% o 70% de dispositivos activos son Android Pero esos 70% 80% eh, por ciento de dispositivos activos Son dispositivos viejos Corriendo un sistema operativo viejo ¿Cómo, ¿cómo comparas esa, esa, ese gasto en mantener, sí, el grueso de, de, de la gran parte de, de tu codebase, de tu user base, pero la parte que realmente tiene más potencial de dejarte dinero, desatendida, o con una, con una plataforma o una experiencia eh, inferior, nada más por, por soportar el, a, a la gran mayoría que no te está llegando dinero?
1: de la misma forma eh, cae directamente sobre la línea de negocio sobre lo que eso ya es como más decisión estratégica tal cual lo estás explicando es una decisión estratégica de cómo lo quieres manejar te puedo asegurar de que los desarrolladores de, de Slack de de Telegram desarrolladores de bueno lo que tengo en la mano ahorita ¿no? de Discord. Whatsapp eh... WhatsApp, no, los odio. Um, <risa> <risa> luego te explico. Uh, ellos ya tienen una muy buena aplicación funcionando en, en iOS y bastante, bastante avanzada. Eh, portarlo a desktops es un super plus y sí, les va a reducir muchísimo el gasto y eso va a ser muy bien. Uh, WhatsApp no, porque ellos realmente no tienen una aplicación desktop, tienen una aplicación web y está hecha con... Uh, si me preguntas a mí, está la forma... Del UX más horrible que tiene porque tienes que vincular el teléfono y no uh -huh. sé, es, es cochinadas. Um, sin embargo, si tienes una línea de negocio, yo, yo que te digo del 70, 80 de las personas que utilizan, nuestro, de, de que tienen Android, no es una estadística de uso de Android global. Es la estadística que tenemos en mediciones de las personas que realmente se han utilizado nuestras aplicaciones. Ajá. Entonces ya está súper enfocado en nuestro dinero de negocio. Eh, Preguntabas más o menos del tipo de cliente. Nosotros lo, lo llamamos Guadalupe, porque es sin sexo. Puede ser hombre o mujer. Uh. <ríe> lo llamamos Guadalupe. Que millennials. Eh, claro. Eh, es una persona de uh, 35, 45 años. Eh, tiene problemas de. Eh, buro de crédito y yo oh, nunca ha tenido una tarjeta de crédito porque pues guarda dinero debajo del colchón entonces, eh, haciendo ya, esa es nuestra primera hipótesis sin embargo, ya teniendo los clientes ya funcionando bueno, ya ya entrando en, en nuestro base eh, un momento que liberamos una aplicación iOS y una aplicación Android y sí, tal cual, el 70-80% de nuestros clientes ya clientes, clientes, son Android y sí, manejan teléfonos viejitos y sí tienen una, una adopción bastante lenta de nuevos, este. de, de nuevo, de nuevas plataformas. Sin embargo,
0: eh, ese, problema.
1: ese 70% ¿Sí?
0: de usuarios se traduce al 70% del revenue.
1: Sí, de hecho, de hecho, de hecho sí, tal cual. Okay, Porque nuestra aplicación es, no es venta, nuestra aplicación es informativa.
0: Oh, ok. O sea, todos tus clientes sí. ya, ya te compraron. Si tienen la aplicación es porque ya te compraron.
1: Por eso los llamo clientes y no usuarios. Ah, tus tecnicismos. <risa> Entonces, eh, como te decía, nuestros clientes pues ya los tenemos súper medidos en esta área. y okay. En nuestro Edge Case, si así lo queremos llamar, pues sí, nuestro enfoque es mucho más Android. Claro. Eh, aunque sí te compro completamente la idea, y, y, y yo también lo profeso que sí, los usuarios de iOS gastamos más dinero que los de Android. Yeah. En aplicaciones, en lo que quieras, en todo, ¿no? Y, y es. Y, y, al, y al mismo tiempo nos convierte en un target de mercado más alto, en donde sí quieres que tu empresa esté, eh, esté promocionada, porque sabes que es una persona que eventualmente podrá comprarte. Okay. Eh, son cosas ahí menos raras, pero sí. Yo creo que son escases cases. El mío es un net case pero también te creo que una gran parte de los usuarios, o una gran parte de las empresas que ya tienen aplicaciones en iOS funcionando, podrían voltear a ver y decir, hey, saquemos la aplicación nativa de iOS, de, de OS X es gratis exacto,
0: Sí, va, va a estar interesante eh, obviamente esto es ahorita, llevamos la primera beta yo estoy corriendo la beta 1 en mi teléfono y eh, no no instalé la beta 1 del, del, de macOS porque no estoy loco porque, <risa> porque trabajo ahí. Necesito que mi compu funcione, <risa> el teléfono no tanto. Este, pero sí va a estar, siento que va a estar bien interesante la discusión y, y la, el efecto en el mercado que va a tener eso, sobre todo en el efecto de, en los desarrolladores. Eh, me, tengo mucha curiosidad de saber si un desarrollador iOS se va, va a poder decir que es desarrollador de Mac. O sea, si, si alguien se va a poder ah, vender como Mac OS developer.
1: Yo diría que sí. Yo diría que sí, aunque um, es como cuando eres un diseñador UX, puedes decir que eres UX, pero no sabes qué tan bueno eres, ¿no? Hmm. Uh, dices, yo considero que, por ejemplo, yo personalmente, Carlos, yo considero que soy un buen diseñador, okay. para mi estándar.
0: Ah, asterisco, asterisco,
1: asterisco. Asterisco, asterisco, para mi estándar. No, Obviamente. Pues
0: yo, yo, yo me considero guapo porque mi mamá me ha dicho.
1: Ajá. Entonces, de ahí mismo puedes decir, sí, soy un desarrollador OS X y si tienes aplicaciones en OS X, no eres.
0: Pues sí, sí <risa> te bien. técnicamente, ¿no?
1: ¿Qué tan bueno es tu UX? Porque ahí es donde va a, a, a diferenciarse una persona que realmente sabe desarrollar aplicaciones enfocadas a, a desktop y claro. aplicaciones que están portadas de... De de, de, de de IOS a desktop ¿no? Claro. Pues, ah sí, tengo mi aplicación que, que la liberé yo antier ¿no? oye ¿por qué dice que tienes que arrastrar el dedo ah... yeah. <risa> entonces no. yo creo que ahí es donde va a diferenciarse algo y es donde las personas podrán empezar a decir no mira yo sí soy OS X developer mis aplicaciones son estas y aparte de hacer el desarrollo así 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 yo considero esto 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 esto, esto y tengo mis casos de éxito tal cual entonces podríamos ya empezar a diferenciar un desarrollador OS X, eh, no quisiera decirlo amateur, pero pues sí decir que haya niveles pues, ¿no? No, ¿no? O sea, sí, sí, que... Es,
0: creo que sí es la, creo que sí es la, el, el, el tag correcto. Eh, porque uh -huh. hace rato te comentaba que cuando yo quise aprender AppKit, que otra vez es el framework de UI para, para macOS, uh -huh. eh, me tomó, o sea, es, es, bastante complejo porque tienes que cargar con 30 años de, de legacy. Eh, uh -huh. Pero lo interesante es de que no nada más son 30 años de legacy en cuanto a las herramientas También son 30 años de legacy en cuanto a paradigmas de interacción con tu computadora eh, yeah. ¿tú, cómo, ¿Tú cómo sabes, por ejemplo, que una aplicación está hecha en Electron? O sea, Esa es la, la pregunta más, más, eh, más sencilla que te puedo hacer ¿Tú cómo te das cuenta que una aplicación está hecha en Electron? Simplemente cuando la estás corriendo en Mac, te, se, se siente que está hecha en electron. O sea, no, no hay algo que tú puedas agarrar en la aplicación de Slack si te muestra un screenshot y digas, ah, es electron. Realmente no, no se puede.
1: No, 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 no. Hasta, que, hasta que ya la abres y, y ves que te... que se va toda la memoria RAM y dices, ah, mira, es electron. Oh,
0: no, y, y, y dejando, dejando de lado la, la memoria RAM, o sea, si tú agarras la, la aplicación de Slack y... y Slack, por hacer un, un ejemplo, ¿no? Pero cualquier aplicación uh -huh. que no sea nativa, tú agarras la aplicación de Slack y haces un resize de la ventana y hay un lag impresionante en, en los elementos de que cuando ya dejas de hacer el resize hasta ese momento se redibuja pero mientras estás haciendo el resize la aplicación está rota o sea los campos de, de texto se quedan donde están el texto se queda donde está eh, y estás haciendo resize de lo que se ve realmente como contenido web eso no pasa sí. en una aplicación de Mac
1: no 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 es fluido es, es natural
0: exactamente tú por ejemplo abres la aplicación de Electron y le das comando T para abrir un nuevo canal eh, uh -huh. en Slack. Y te Slack, das cuenta. Uh -huh. eh, te das cuenta que se abre como, como lo que. como un spotlight dentro de Slack. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y empiezas a buscar ahí. Pero tú observas esa pantalla. Y te puedes dar cuenta que ese overlay está cubriendo completamente todo el contenido. No es una ventana. No es una ventana. O sea, es, es literalmente un pegoste. Uh -huh. Sobre el contenido sí. de Slack. No es una ventana. Eso no es una aplicación de Mac. Y te estoy hablando desde el punto de vista de la convención del usuario eh, de la interacción, más bien. De cómo son las convenciones de interacción en Mac. ¿Vale? entonces va, va mucho de ese lado, o sea, sí puedes hacer una aplicación de Mac, pero puedes hacer una aplicación de Mac mala, no es que seas un desarrollador de Mac, porque un desarrollador de Mac conoce los Human Interface Guidelines, conoce la, los modelos uh -huh. de interacción, conoce cómo, eh, por ejemplo, interactuar con el Touch Bar, conoce que cualquier aplicación de Mac que se, que se digne, te puede dejar copiar. Que se respete. Ajá. O sea, cualquier, tú, tú interactúas con cualquier aplicación nativa, o sea, cualquier, cualquier aplicación que venga por defecto en tu, en, tu, en tu Mac y te vas a dar cuenta que, que hay detallitos de interacción en los que no piensas, sin embargo, cuentas con ellos en tu día a día. Como, por ejemplo, que le des clic derecho a algo, algún elemento en tu aplicación y salga un menú uh -huh. contextual. A cualquier cosa que le puedas dar clic en Mac, le puedes dar clic derecho y te aparece algo que puedes hacer con eso. Sí. Y eso no funciona en Electron, por ejemplo. Y, no, y otra vez, o no, no porque consideren. sea Electron. O no, o no lo consideran. Por ejemplo, si, si me voy a Slack y en, selecciono el canal en general y le doy clic derecho al canal, no me aparece, por ejemplo, mutear. No me aparece uh -huh. abrir una nueva ventana. No me aparece nada de eso. Me, me aparece copy link.
1: Lo acabo de hacer, por ejemplo, en Discord y si sale. Sí en eso.
0: Ajá. Por, eh, o sea, sale, pero te, yo te das en, cuenta en, que en, en Discord ah, sigue no, sí, siendo. Tiene un, un... Tiene, tiene un lag gigantesco. Tiene un lag gigantesco y el menú contextual que están usando se siente que es, que es parte del contenido de la ventana, no es un menú contextual.
1: Tal cual, es, es un overlay. Por ejemplo, te das cuenta rapidísimo. Los menús contextuales de, de X eh, son translúcidos. Ajá, ajá encima de cualquier aplicación cualquier ventana eh, se hace traslúcido sin embargo estos son mates, son son este no mate no este son opacos ajá eso no, lo, eso no lo puedes hacer en web entonces ahí está la limitante donde te das cuenta de que no es realmente nativo
0: exactamente pero, por ejemplo, aún, aún, si, 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 si yo no te hubiera dicho todo esto, tú ya sabías o se, sentías que la se aplicación siente. de Slack no, es, no sí. es nativa, que la aplicación de Electro no es nativa. Mm, es, es lo mismo que te decía ahorita. Un desarrollador de, de iOS va a poder decir que, que tiene aplicaciones en la Mac, pero eso no significa que sea un desarrollador de Mac. Yo siento, pues, me, me va a interesar cuál va a ser la reacción de los desarrolladores que empiezan a decir, ah, tengo cinco años de experiencia en Mac cuando tienen cinco años de experiencia en iOS, pero no están conscientes de todo el modelo de interacción. De todo el modelo de cómo se tiene que comportar una aplicación de Mac
1: justamente ayer o antier estaba yo discutiendo eh, queremos lanzar a unos amigos y yo una aplicación porque pues ya sabes, es lo de hoy de Ajá. hecho es lo de hoy hace tres años um, una aplicación como Uber sabes, no, pero yo, oigan, ándale, <risa> queremos hacer un Uber de taco no, <risa> um, X la aplicación, el, el objetivo no importaba um, la, lo, la discusión entró ¿Entre qué íbamos a hacer? Y dice no, pues yo conozco desarrolladores de iOS. A ver, conseguir desarrolladores de, de Android para hacerla. Y digo, no, oigan, somos tres. ¿Por qué no hacemos a un, una aplicación híbrida como MP? Y la echamos a andar y luego vemos si lo, si lo evolucionamos algo más. Eh, o bien, si no quieren sacar una aplicación eh, híbrida, ¿por qué no hacemos una, una progresiva Web App? Y esa ya tiene semi soporte, semi entre mil comillas, soporte offline, por ejemplo, Ajá. para que lo guardes en tu teléfono. Eh, y una de las cosas que me dijeron cuando mencioné native, fue el Native, era que la interacción se siente feo, que el que, que, que el UX se siente raro, no es, no es, como dices tú, no es nativo, se siente como le, le falta pulir muchas esquinas. Eh, interesantemente, si tú eres un usuario de iOS, te das cuenta de eso. Sí. Pero si tú eres un usuario de Android, no te das tanta cuenta porque... Porque Android tío, está culero los... por default. No lo quería decir con esas palabras, pero, <risa> <risa> pero sí. <risa> o sea, yo, yo tengo, tengo los dos. Tengo un, un dispositivo bastante bueno de Android. Y cuando hago el switch por alguna razón de iOS a Android, digo, ay, espérate, como que algo no está bien, como que no entró bien la velocidad, no sé, algo se siente raro. Y sin embargo, pues es como, como funciona, ¿no? así es como es la aplicación, así es como es el, el sistema operativo. Eh, mi punto era, esto es un, ¿tú qué harías? Tú, tú eres un desarrollador de iOS, eh, pero considerando esta 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 problemática de que okay, queremos lanzar algo que le vaya a pegar a todos los usuarios, a Android, a iOS. Eh, sabemos que los usuarios en su mayoría son Android, sí. Eh, queremos lanzar un MVP. ¿Tú en qué lanzarías un MVP? ¿En una aplicación híbrida? ¿Tú lanzarías directamente a sobre iOS o harías una Progressive Web App?
0: Ok. Eh, mi, mi approach ha sido, y creo que seguirá siendo, siempre sacar primero Android. Eh, perdón, iOS. Eh, okay. Siempre, las, cuando, no he, cuando no he logrado convencer al equipo o al, o al business owner o al... ¿Cómo le llaman en, en Scrum?
1: ¿La esposa? Al, no, ¿Qué?
0: <ríe> no, eh, al project, product owner. O, ajá, product, el product owner o el project manager. Cuando no lo he logrado convencer de, de que de, de tener un desarrollador nativo también de Android, yo siempre abogo por sacar primero iOS. Esto cuando yo soy el developer iOS. Eh, porque confío en mis habilidades de poder sacar algo mucho más rápido. Eh, porque, obviamente, pues está el, el expertise, ¿no? En ese, en ese, sentido. Es a final de cuentas lo, claro. que, lo que se hace. O sea, si yo sé que lo puedo sacar en iOS rápido, pues obviamente voy a abogar por iOS. La parte eh, que a mí me que a mí me. Eh, Inclina por desarrollar primero para iOS es de que, como ya lo dijimos en el caso de que depende mucho de la aplicación pero generalmente el caso de uso de la aplicación en iOS se va a ver mucho más, eh, mucho más representativo con la cantidad de usuarios que alcancemos a agarrar porque si yo saco una aplicación de iOS, voy a poder seguramente utilizar las últimas tecnologías. Porque el, el, el rate de dispositivos que tienen iOS, la última versión pública de iOS, es mucho más grande que el rate de dispositivos en Android que tienen la última versión instalada. Entonces, eso me da okay. mucha más oportunidad para mí de experimentar con cosas nuevas o incluso de poder, in, eh, de, de poder eh, evitarme la pena de agregar dependencias externas. Soporte para Legacy. Ajá. O sea, o, o, exactamente, soporte para Legacy. Eh, o... o... Por ejemplo, en iOS 13, que salen cosas súper padres, poder bancar en eso en, desde una fuente de primera mano, desde una fuente oficial como lo es Apple. Imagínate que me dijeran, ah, tenemos que sacar una... Si ahorita me dijera, llegar un cliente conmigo y me dijera, oye, necesitamos una aplicación para hacer reconocimiento visual en imágenes y que yo le tome foto a una a una aplicación de texto, a, un, a una tarjeta de presentación y pasear la información y guardar mi libreta de contactos. Yo, ahorita, uh -huh. lo que haría sería decirle ok, pero ajuste el timeline para que salga eh, a finales de septiembre o, a, o en septiembre. Eh, y estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita es junio, julio, agosto. Son tres meses de desarrollo, pero esos tres meses de desarrollo, obviamente para esta aplicación tan sencilla, es, suena, suena bastante... Pero imagínate que es una aplicación un poquito más, más compleja que si valga la pena los tres meses de desarrollo. Eh, en ese sentido, eh, ¿cuál, es, cuál, es mi, ¿cuál es mi mi lógica ahí? Ok, a lo mejor no vamos a poder eh, sacarla ya, pero si hacemos eso nos va a dar más chance de, de una, de definir un poco más la aplicación de eh, mejorar el UX y dos, de no agregar dependencias de terceros porque ya puedo utilizar los nuevos APIs de iOS 13 y podemos bancar en que la gente va a actualizar bastante rápido a iOS 13 o sea, es, es un hecho que el, el, en un mes, después de haberse lanzado el 80% de dispositivos lo va a tener disponible entonces, esa, esa, es como, esa es como mi estrategia. Primero, validar la idea en iOS porque tenemos una, una superficie de impacto mucho más grande que en Android. Porque para obtener, uh -huh. un, obtener un mercado significativo en Android tenemos que soportar tres o cuatro versiones atrás. Y el ambiente de desarrollo, la velocidad de desarrollo va a ser mucho más lenta porque esos APIs probablemente ya estén deprecados. Esos servicios probablemente uh -huh. ya no existan. Y para, y para sentirnos nuevos, vamos a tener que agregar un montón de dependencias que al final de cuentas nos va a estar eh, mordiendo ahí automáticamente siendo como Dead on Arrival, ¿no? o sea, Technical Dev desde el, primer, desde el primer momento que sacamos la aplicación
1: Entonces, ¿tu estrategia es directamente hacer el MVP?
0: En iOS sin MVP?
1: <risa> en iOS. No, es que, es que no es, no es, eh, no es... Ya no es el MVP, porque ya sería algo ya concreto
0: pues, eh, eh, ¿tú, ¿tú a qué le llamas MVP? O sea, en, en ese sentido, ¿cuál es la...? cuál es la eh, ¿Un MVP tiene que estar público para ti? Porque yo puedo hacer un MVP ahorita con Vision, por ejemplo, en ese caso, eh, con, con, uh -huh. la, eh, con la aplicación esta, y te puedo distribuir el MVP, o sea, la aplicación termina en una semana, por ejemplo, con el catch de que nada más lo puedes correr en iOS 13. Ese es un MVP. Estás probando el concepto con, con APIs de primera de primera mano, de primera parte.
1: Claro, claro, claro. O sea, el MVP, es da, para mí, ok. Para bueno, mí un MVP es, ¿tiene que ser es público? una prueba de concepto. Um, no, no precisamente. Bueno, es que sí debe ser. My... Muy buena pregunta.
0: O sea, porque el MVP, por lo menos como yo lo veo, es... Algo que podemos correr tú y yo en nuestros dispositivos y, con, y que le podemos uh -huh. que le podemos ir a vender la idea a un, a un inversionista. Claro. Pero no tiene que ser no un lanzamiento público.
1: público. Claro, claro, claro. Entonces, claro entonces Totalmente, sí.
0: Para, para mí sí cae dentro de MVP decirte, ok, hay que lanzarlo con el cárcel que va a ser para iOS 13. ¿Por qué? Porque sí, para probar el MVP vas a tener que actualizar una versión beta que no está tan mal. Eh, y entre a, paréntesis. Entre paréntesis este, pero con ese, ese, ese catch eh, nos va a dar la posibilidad, uno, de mejorar nuestro UX, dos, de no preocuparnos por dependencias externas. Tres, podemos confiar en que Apple va a mantener este framework y no nos va a defraudar y que no se va a encabronar en, en dos semanas y decir, ah, lo quito de NPM. Mm, claro. Entonces, o sea, ese es, ese es mi argumento. No sé tú como si quieras agregar algo o refutarlo.
1: No, bueno, realmente es este... Diferentes puntos de vista. Como tú lo mencionaste, es tu expertise. Y es lo que tú, con, tú confías en que puedes sacarlo y es donde empujas. Yo, por otro lado, yo prefiero más sacar una versión web y luego ver, eh, sacar una versión mobile, que si sí es necesaria, pues ya dependiendo de los recursos que tengamos, vemos que se hace.
0: Pero es que si, si te fijas, eh... también tú estás abogando por tu expertise, porque tú eres desarrollador web. Por supuesto, y en, sí, y, tal cual, ese es mi punto. Y en, y en tu caso, se da, la, se da la, la situación de que hay alguna herramienta o alguna tecnología que te deja disfrazar a una aplicación web como si fuera nativa. Uh -huh. Te aseguro que si yo tuviera la opción de decir, ah, la aplicación de iOS que haga o la aplicación de Mac, también le puedo agregar otro botón a Xcode, picar otro botón para publicarla como web app, también lo haría.
1: ¿Sabes qué sería genial? Que tuvieras un checkbox que, que dijeras allá a publicar para Android. Ah, bye ahí te va, que es precisamente
0: de lo que quiero hablar en, en este momento. Eh esta este es, un, este es un buen, una buena transición porque que, quiero que hablemos de, de este nuevo framework de UI que sacó Apple que se llama Swift SwiftUI uh -huh. ¿Pudiste, pudiste, ¿pudiste checarlo o sabes algo de, lo, de, de SwiftUI? ¿Qué, ¿qué es esto?
1: Lo, lo último que vi de Swift era Swift
0: <risa> ok <risa> a ver deja anoto el timestamp ya perdón <risa> Eh, antes, antes de pasar a eso, perdón, ahorita que, que me aventé la, la jalada esta de publicar aplicaciones de iOS en web eh, para, para hacer ese bridge, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaría si te dijera que alguien sí lo hizo?
1: Te he dado de clic. Apple Developer. <risas>
0: a ver. ¿Ubicas esta aplicación que se llama OmniFocus? No. Uh... Omnifocus es un como un task management, pero orientado completamente al, a la metodología de GTD, de Getting Things Done.
1: Ok. Um,
0: y digamos que es un task management, un task, una aplicación de manejo de tareas, así, exclusivamente diseñada para seguir esa metodología. Total, okay. es una aplicación que lleva casi 30 años en desarrollo, eh, es de las aplicaciones predilectas de Mac, que sigue todos los paradigmas y sigue todo. O sea, es un, es un, como le llamamos nosotros, un muy buen Platform Citizen. Y okay. obviamente está desarrollada en forma nativa y tienen un modelo de negocios que ha ido evolucionando con el tiempo. Y digamos que es una empresa muy, muy querida en, dentro del de ecosistema de aplicaciones profesionales en Mac. Ellos literalmente lo que agarraron, lo que hicieron, y no, no tengo los detalles de implementación aquí a la mano, pero los voy a buscar y se los voy a dejar en los hornos para que lo chequen. La aplicación de Objective-C que corren en la Mac, encontraron una forma de hacer que corra como en, como en un browser en un servidor, de tal modo que cuando tú te metes a omnifocus.com e inicia la sesión, estás interactuando a través de una interfaz web con una aplicación de Mac nativa corriendo en un servidor. Qué loco. Pero lo lograron hacer. Entonces, bueno, ahí lo, ahí lo, voy, a, ahí lo voy a poner. Ahora sí, eh, Swift UI, Apple sale de la uh -huh. nada en este WWDC. Y presentan una nueva forma de hacer eh, UI en iOS, en macOS, en watchOS y en iPadOS. Una, un nuevo framework de UI que corre en todas las plataformas soportadas por Apple. Que es declarativo. ¿Qué significa que sea un framework de UI declarativo? Que tú básicamente con código describes cómo, cómo se ve el, la jerarquía de vistas. Ok que es eh, funcional reactivo, que tiene Hot Code Reloading, y pues como ya lo dije, básicamente que es platform agnostic, puede correr en cualquier plataforma, cualquier plataforma de, de, de Apple. Mm. Te, mandé, te mandé un link, dale una, una checadita.
1: Yo qué sé que estaba lloviendo ahorita justamente. Sí, de nuevo. <risa>
0: Okay, entonces eh, checa, no sé si lo, lo puedas poner tantito ahí en el en el chat para que la, ah, para que lo vea la, la gente. Eh, nice, ahí uh, bueno en pantalla creo que está bueno no sé si sea porque tenga porque tenga el eh. <risa> Pero bueno, eh, total sale esta esta plataforma y es un es el primer uno de los primeros frameworks que saca Apple que nada más está disponible para Swift. Este framework no está disponible para, para, para Objective-C. Objective-C. Nada okay. más lo puede hacer en Swift. Y... Perdón. Órale. <risa> qué, qué misterio. <risa> Total, la implicación de este de este framework es que en ningún momento el framework de UI te dice en qué plataforma estás corriendo. En ningún, momento, okay. en ningún momento el framework hace una asunción de que vas a estar corriendo o en Mac, o en iOS, o en WatchOS, o en iPadOS. Tú nada más le dices, quiero una lista, y el framework decide, dependiendo de dónde está mostrarla? corriendo, cómo la va a mostrar. Mm. Tú le dices, quiero una vista del lado izquierdo y un texto del lado derecho. Y ha habido algunos casos, si tú, si tú corres una aplicación, me puse a jugar con este de nuevo framework el otro día, y por ejemplo, tú corres una aplicación con esto y le dices, muéstrame un label... Y, por ejemplo, uh -huh. en iOS, de la, forma, de la forma tradicional como lo haríamos, sería agarraríamos una vista que fuera nuestro background uh -huh. y después sobre esa vista que es nuestro background vamos a poner una supervista, eh, o bueno, una subvista en este caso que esté dentro de ese, de ese background, que sea un label. sí Cuando tú haces esta descripción en Swift UI, el sistema analiza cuáles son los requerimientos de tu jerarquía de vistas y dice, ¿sabes qué? Me puedo saltar todo esto y en vez de agarrar una vista concreta del framework, pinto directamente el, el texto en pantalla, saltándose completamente la jerarquía de vistas. Hace como un flattening de todo eso y tú uh -huh. en código lo estás viendo, tú en código lo estás viendo que sí está la jerarquía bien definida, pero la implementación es, es lo que hace el framework. Decide por ti cómo es la mejor forma de cómo es la mejor forma de presentarlo.
1: Hace como un rasterizado, ¿no? Sí, sí. Por así y, decirlo.
0: Y, y lo puede hacer de forma dinámica, analizando el contexto en el que está ejecutando todo esto. Entonces tú le dices quiero una lista de estos items y píntalos de esta forma y el flujo se encarga de pintarlos. Y la gente que, que nos está escuchando que está diciendo así como que ya tiene los ojos acá en la nuca, diciendo duh, así es como funciona React Native, duh, así es como funciona Flutter, da esto lo hemos tenido nosotros en, la, en, en en web desde hace años. Sí, felicidades, pero iOS es más relevante.
1: <risa> <risa> Semarnate.
0: Odíame más. No, eh, no es, es, es broma. Esto... Eh, hay muchas personas, incluso dentro de la misma comunidad de iOS, que se les fueron también los ojos hasta la nuca porque porque dijeron, no manches, es literalmente la proposición, todo esto del hot code reloading, de la declaración de la, del framework de UI declarativo, eh, de que el, la, la, de cómo se hacen cómo se hacen las, eh, las vistas, cómo se pintan las vistas en el en el dispositivo, sea un detalle que por el que se tenga que preocupar el framework, no el usuario. Uh -huh. Sin embargo. Estas son noticias excelentes para nosotros como iOS Developers porque ahora podemos tenemos acceso a este nuevo paradigma de programación sin depender de un tercero.
1: Ya, no tienes que estar. Sí, claro, claro, claro.
0: Entonces, esto libera un mundo infinito de posibilidades y la implicación de que en ningún momento Apple ha dicho que Swift UI nada más corre en plataformas de Apple porque está construido sobre Swift. ¿Sí? Uh -huh. Imagínate que el siguiente año Apple diga, ok, y este, este WWDC, Swift UI, también compila para Android.
1: Ahí ta ya. También Se muere todo.
0: También compila para web, también compila para Windows, también compila para Linux. Porque Swift es, Swift es open source y Swift corre en Linux, en Raspberry Pi, en Android, en Windows, en Mac. Y, y la forma de, de, de Swift UI como, como funciona le deja los detalles de implementación completamente a un sistema. Yo me imagino, porque no, Swift UI todavía no es open source. Pero si yo lo. Uh -huh. si yo hubiera diseñado Swift UI, yo lo hubiera hecho bajo un sistema como de plugins. Donde yo tenga Swift UI como, el, como la capa en la que yo defino mi, mi, mi jerarquía de vistas. Y la implementación es dependiendo de plataforma. Entonces tiene que haber como un plugin para Mac, un plugin para iOS, un plugin para Windows, un plugin para web, un plugin para HTML, un plugin para JSON, un plugin para... ¿Cuál es el runtime de, de, de Linux? Para QT, por ejemplo. Ahora imagínate un plugin para... para ¿Cómo se llama este engine de, de videojuegos?
1: Para... Unreal... ¿Un Real Engine? Sí. ¿Cómo? Dice Francisco Soto que... O Unity. Dice Francisco Soto que primero se congela el infierno antes de que Apple libere para, para Android.
0: Claro que no. Porque, porque <risa> eh, Apple últimamente se ha visto mucho más abierto a interactuar con otros sistemas operativos, especialmente con Android. Eh, no sé si sabes que hay una aplicación de Apple Music nativa para Android, hecha por Apple.
1: No, no sabía. Bueno, ah, tenía Apple Music en Android. Por eso. Ah, pues, dijiste Music. No, sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, entonces, digamos que obviamente estos son como puras implicaciones y son puros, puros deseos, realmente. Eh, pero incluso uno de los demos que dio Apple eh, de las nuevas funcionalidades de Swift, no de Swift UI es como Swift eh, en la versión esta que acaban de sacar en Xcode 11 que es Swift 5.1 le agregaron eh, le agregaron soporte para que dentro de Swift tú puedas crear DSLs, o sea Domain Specific Languages, dentro de Swift y ya hay, ya hay gente que agarraron ese concepto y ya hicieron eh, implementaciones de HTML en Swift implementaciones de HTML que son TypeSafe que compilan uh -huh. y, que, y que son código nativo. Entonces, siento, siento que estamos realmente en un parteaguas eh, eh, de, del, del esquema de developers, de cómo nosotros como developers eh, pensamos en construir UIs. Y otra vez, no digo que los, que los approaches de React Native, de Flutter y eso eh, sean inválidos o que sean nulos. Simplemente digo que a mí, como IOS developer, el hecho de que Apple valide este paradigma con un framework de primera parte cambia absolutamente toda la percepción que yo tenía sobre este tipo de. Sobre este tipo de tecnologías, este tipo de, de, de desarrollos por la forma en cómo lo están haciendo.
1: Ahí cambia todo, completamente. Eh, hace rato me decías, si, si hacías una forma de... Si, si decidía yo entre trabajar con... Eh, no te preocupes, Francisco, bienvenido. A, a, avisamos con un poquito más de tiempo. <ríe> hace rato me preguntabas si yo eh, podía yo decidir entre trabajar con algo que me, que me exportara de iOS a desktop, pero yo perdía la opción de exportar del mismo lugar de Android a iOS, pues yo elegía el híbrido antes que lo otro antes que la zanahoria sin embargo con este nuevo paradigma si el día de mañana me dicen sabes qué SwiftUI va a exportar a Android bye yo en ese momento agarro y tiro todo por la borda y empiezo a trabajar con SwiftUI para, para desarrollo mobile
0: exactamente Así, no, lo
1: pienso, no lo pienso dos veces eh. <risa>
0: Y eso está bien interesante. Y de lo que me di cuenta, ahora que estuve siguiendo los tutoriales, que de hecho en el link que estoy poniendo en, en los show notes, Apple la verdad es que se rifó de, de manera extraordinaria con los tutoriales de SwiftUI. Son los mejores tutoriales, o sea, es la, es la mejor forma de aprender a programar que he visto en, yo creo que en toda mi vida. Eh, lo, los tutoriales que están en la, en la página web de Apple para, para Swift UI de verdad, son, son excelentes. El equipo que hizo eso. esos tutoriales se la, se la ultra rifó, pero. Así de manera olímpica. Eh, entonces, se los recomiendo que los chequen muchísimo. O sea, pásenselos a alguien que no sepa programar. La verdad es que se van a quedar. Eh, se van a quedar estupefactos. Eh, y. Se me fue lo que iba. Lo que iba. <risa>
1: En lo que te acuerdas, dice. Mejor lo que iba a decir. Francisco Soto, no entendí cómo era diferente a algunos de los esfuerzos previos de UI Portable. No te sé, hablo de desktop. Principalmente que fue lo que me llamó la atención de lo que mencionaste.
0: Ah, ok, ahí te va, ahí te va cuál es el issue, cuál es el issue con eso. A, al inicio estábamos hablando, no, no me acuerdo si está dentro, del, dentro de la grabación, pero estábamos hablando de, de Adobe Air. Que, que Adobe... eh,
1: o que no no, creo, creo que no,
0: estábamos hablando de Adobe Air y Adobe Air era la, la, la apuesta de Adobe por hacer un lenguaje o una plataforma de, de UI que fuera cross platform también uh -huh, ya uh -huh. no existe eh, está React Native, que React Native sigue existiendo, pero creo que todos estamos de acuerdo que es eh, mediocre eh, a lo mucho eh, bueno, por sí. lo menos esa es mi percepción.
1: Funciona muy bien para muchas cosas, pero su UX es donde le duele
0: Exactamente. Eh, Google, por su parte, tiene Flutter, eh, que ya lo, ya lo hemos mencionado aquí. Flutter, que no, eh, creo que en uno de nuestros primeros episodios yo hablé de Flutter y hablé de, de cómo me había gustado mucho la, la, la forma en cómo, cómo funcionaba y el paradigma, y que fuera. Se me, que se, se me hace interesante que Flutter, el approach que hace Flutter, es de que tú estás programando directamente en un runtime. De, de, que, que te provee eh, Flutter. O sea, no estás interactuando con el sistema operativo iOS o Android. Estás interactuando con un runtime que ellos tienen, que es un overlay sobre el sistema operativo y ellos se encargan de hacer esa traducción. Ahora, lo que dice, lo que dice Francisco Soto. No entendí cómo era diferente alguno de los esfuerzos previos a UI portable. La idea acá es de que Swift UI no es un UI portable. Es una forma de hacer UI de, de, de manera agnóstica a la plataforma. No es portable. Porque sí, SwiftUI te va a dejar definir eh, te va a dejar definir cómo se va a ver tu UI, pero es lo que te decía. Si, si esto resulta ser un approach, un, un, un esquema basado en plugins donde Apple, por ejemplo, cuando... Te... Es más, vamos a hacer una apuesta, o vamos a <risa> vamos a poner así como algo en el calendario para el próximo año en estas fechas ver si Apple sí hizo open source o no SwiftUI estoy casi seguro que en uno o dos años si no es el próximo año en, en un par de años Apple va a hacer SwiftUI open source al igual que Swift eh, y Apple va a decir ok SwiftUI lo que te da es la forma de definir la jerarquía de vistas de UI y nosotros como parte de SwiftUI eh, open source vamos a proveer el primer plugin para resolver para hacer este como este View Hierarchy Resolver Nativo para nuestras plataformas. Y si tú quieres hacer tu propia implementación del Swift UI resolver en, en eh, para Windows, aquí está la especificación de cómo te tienes que conectar con UI. O eso es lo que tiene que va, esto es lo que te va a salir UI. Eh, esto, esto es lo que te va a decir eh, Swift UI. Si quieres hacer tu implementación para Android, esto es lo que te va a arrojar Swift UI y todo lo demás es un detalle de implementación. Exactamente, no más que saquen el spec. Y ahí básicamente Apple está abriendo las puertas para que Swift UI no como, no como runtime portable, no como eh, o, si, si, o sea, no, no como un add-on sobre Android, sino como una especificación de cómo se tienen que escribir los, los lenguajes con el soporte de Swift, con el soporte de Apple, con toda esta tecnología que traen detrás. Yo creo que va a ser algo, algo bastante interesante toda, toda esa parte.
1: Es como la implementación que tiene Native. Native no, no hace portable el código que tú mandas para diferentes plataformas. Native lo que hace es... Eh, manda las instrucciones, manda los specs. De, 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 tú, aquí, aquí es un poquito más diferente porque tú le dices... Eh, le dices eh, cómo vas a, a qué es lo que quieres renderar y dónde y utiliza realmente código nativo para interpretar eso y generar realmente el código tal cual eso es más o menos lo que está haciendo SwiftUI. Eh, tú, tú no les bueno aquí solamente que es un poquito más abstracto. ¿Por native?
0: Perdón por por native dices React
1: Native. Es que native native script. Native script. E Incluso también React Native. Ah, si pero, pero es que ahí te va. Si estoy mal. Ajá.
0: Perdón, perdón, pero ahí te va cuál es la gran diferencia entre React Native y el approach, por ejemplo, que está haciendo Apple en este caso. Eh, que React Native, el, el runtime de React Native, o sea, una de las cosas que no me gusta de React Native es que ellos dicen, te, te hacen creer que realmente estás escribiendo código nativo cuando en realidad no, no es. Todo lo que haces en React Native tiene que pasar por un intérprete de JavaScript que está corriendo directamente en tu dispositivo. Por eso, así es como funciona el hot code reloading de, de React Native en, en iOS. Básicamente, hay un runtime de JavaScript que tiene hooks a los elementos del sistema en iOS y en Android. Y así es como React Native hace que las cosas parezcan de forma nativa, pero sigues corriendo dentro del runtime de, de, de JavaScript eh, o de que, por ejemplo, en, en iOS ese, ese framework o ese, ese runtime es, es Core JavaScript.
1: Claro, 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 claro.
0: Pero, sigue, eh, pero eh, lo que me refiero es ese overhead. Y, de, sí, y, sí, y, sí. y, y el otro, el otro gran, la, la otra gran ganancia mm -hmm. es de que no va a haber JavaScript en ningún lado.
1: <risa> hey, eso, eso es ofensa, una ofensa para mí. <risa>
0: <risa> pero, pero está, ¿estás de acuerdo que es, que es eh, una, una ganancia neta?
1: Sí, le quitas Eh, le quitas, overhead, le quitas Throttling.
0: Ok, entonces, eh, pues sí, te digo, o sea, yo, yo, yo creo que obviamente todo esto que estoy diciendo son especulaciones y a lo mejor esto se va a quedar dentro de Apple y aún así, aunque se quede dentro de dentro de, dentro de, de Apple, la, la calidad de vida para nosotros como desarrolladores va a ser mucho mejor porque ahora no nada más vamos a poder crear aplicaciones para iPad, para Mac. Sino que ni siquiera vamos a tener que pensar. Así me entra otra vez. Entre dos, tres comillas. En dónde va a correr nuestra aplicación. Uh -huh. Y el modelo, o sea, yo. Yo me, 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 puse, a pensar, me puse a pensar muchísimo más adelante. <ríe> eh, ¿Qué pasa? Si ahora, ya que Apple está soportando de manera. de, de, de primera mano. Eh, la programación funcional reactiva donde ya no, tu UI ah porque esa es otra cosa que tiene UI eh, Swift UI perdón tiene varios hooks para que tú lo puedas tú puedas hacer bindings directamente con tu modelo de datos y entonces tú le puedes decir a Swift UI observa esta propiedad en esta clase y que el UI se actualice automáticamente cuando la propiedad cambie
1: Re reactividad
0: eso es exactamente la, la reactividad sacaron un framework que es el que le da soporte a esto, que se llama Combine, que este framework es básicamente el, el equivalente a RX Swift o Reactive Swift, eh, que es el, la implementación open source, y ahora Apple saca eso con su, su implementación de primera mano, eh, entonces ya tenemos, digamos, soporte para, para programación funcional reactiva. Eh, dentro de Swift, de primera mano y lo que, me, lo que me puse a pensar es imagínate que Apple, o sea, todo, todo, todo lo que hace Apple es como, nunca te van a decir, ah, sí, vamos a sacar un iPhone más grande, simplemente te van a decir ah, y ahora las aplicaciones el, el nuevo simulador en Xcode 12, este se puede cambiar de tamaño dinámicamente o sea, si, si te fijas cuál es la implicación, ¿no? nunca te dicen, va a ser un iPhone más grande pero bueno ¿Qué, ¿Qué es lo que veo yo como implicación en este momento? Cuando Apple ya nos haya acostumbrado a, a programar de manera reactiva y a que nuestro UI, no, o sea, que no lo tengamos que preocupar por dónde está corriendo nuestro UI, imagínate el día de mañana, en dos, tres años, que Apple saque con su, salga con sus lentes de realidad aumentada.
1: Donde, y, con, y, que y, que, ¿Y que lo trabajes con Swift UI?
0: Y que nice. lo trabajes con Swift UI y que otra vez... Tú cuando, tú cuando estás trabajando, por ejemplo, si tienes unos lentes de realidad aumentada, tú no le estás picando a tus lentes para, 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 para manejarlos. Ajá, ese, para fue, es, ese fue el error, por ejemplo, de Google Glass. Que Google Glass requería que tú le estuvieras picando al, al, al lente para funcionar, para cambiarlo. Ahorita lo que está, lo que está haciendo Apple es prepararnos... Para que cuando ellos saquen su, su, su dispositivo de realidad aumentada, sus lentes, lo que sea, ellos nos digan, güey, ya tienes tu modelo de datos, ya tienes tu modelo de datos listo, ahora nada más observa los cambios mm. en el ambiente que te estamos dando a través de los sensores, y si hiciste tu aplicación con Swift UI, la aplicación se va a tu aplicación se va a, a actualizar sin necesidad de que el usuario haga nada. Y así es el, es, ese es el futuro de la realidad aumentada. Tú tienes tus lentes y vas caminando y el, el dispositivo está buscando el montón de sensores, utilizando ARKit internamente, utilizando todos estos frameworks de, de Machine Learning que está desarrollando Apple. Y tu modelo de datos básicamente nada más está haciendo la parte, la, la parte de datos de tu aplicación. Básicamente nada más se, se, se vuelve una... Eh, pues digamos como un funnel de sensores uh -huh. a reacciones de UI y de UI a sensores. Y ese es el futuro. Ese es, eso, es lo que, eso es lo que nos está diciendo Apple ahorita con, con esta manera de, de programar. Deja de preocuparte de cómo se va a ver el UI. Déjanos esos detalles de implementación a nosotros y preocúpate por tu modelo de datos y cuál es el modelo eh, o cuál es realmente el, 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 el core de tu aplicación. No sé. Siento, siento, que es, siento que es este... Es, esto es un parte aguas, O sea, va, va a haber un momento donde digamos antes de esto y después de esto.
1: O podemos llegar... Fue, fue como por ejemplo en su momento Bootstrap. Olvídate de cómo se va a ver. Únicamente dedícate a programar. ¿Qué sucedió después de un año de Bootstrap? Todo era Bootstrap en web. Sí. Podremos llegar a ese punto y no sería muy chido. Sí obviamente pero, con pero aplicaciones por lado, es apple tiene tiene sus, sus lineamientos de human interface bastante bien hechos
0: claro claro y, 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 y obviamente o sea esto de swift UI, otra vez todo esto que te estoy diciendo son, son puras, puras ideas mías o sea uh -huh. ahí por <ríe> under, under the hood me enteré eh, el, el año pasado en el WWDC tuve chance de platicar con, con gente de apple eh, y me acuerdo que conocí a alguien que en su momento, en su momento, este, platiqué, ah, ¿tú dónde trabajas? No, pues trabajo en, en, en los frameworks de UI de Apple, eh, en, en UIKit. Ah, ¿sí? ¿Y ¿En qué parte? No, pues yo estoy más encargado en performance. Y este año sale Swift UI y fue así como de, ah, ya sé en qué estabas trabajando hace un año. <risa> eh, nice. Pero a lo que me dijeron ahora en el WWDC, ahí platicando con ingenieros y demás, Swift UI lleva en desarrollo fácil cinco años. Okay. Entonces, esa, ese, ese nivel de inversión en un framework de UI no se hace a la ligera. Y si Apple nos está orillando a pensar ya más en streams de información, eh, porque piensa, o sea, otra vez tú piensa esto, o sea, la programación funcional reactiva literalmente son streams de datos a través del tiempo, uh -huh. manipulados. ¿cuál es la forma más sencilla de obtener datos? de sensores, porque es un stream de datos que está llegando todo el Directo. tiempo, todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo entonces que tu UI se pueda ajustar al stream de datos, es una implicación bastante grande de que Apple va a dejarnos eh, meter UI en los lentes de realidad aumentada que saquen, si sacan un carro imagínate que tu aplicación esté corriendo en el dashboard, nada más consumiendo datos de los sensores del carro sin tú tener que preocuparte como desarrollador ¿Dónde va a estar cada cosa? Todo esto va para tú allá Tú lo
1: recibes y lo, lo reaccionas hacia él
0: Exactamente, todo, todo esto va para allá Y eso es lo que Oye. me tiene bastante emocionado O sea, por eso estoy así De hecho, ahorita estoy así como que haciendo gestos y todo Y, 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 y mi novia me ve feo porque piensa
1: que estoy y loco Y con la piel chinita ¿verdad?
0: Sí, 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 pero, pero o sea, las implicaciones que esto tiene En realidad son, son bastante grandes Y esto lo vamos a empezar a ver cada vez más Y más, y más, y más Que hacia allá vamos
1: Habría que ver cómo eh, los intérpretes de esto manejan eh, cómo se desempeñan como Dirt Applications. Tan, tan, tan. Porque ¿Cómo? allí es donde. Como Dirt Applications, déjalo escribo. D I R T Applications. Data Interactive, Real. No. Es da, data, data intensive. Data intensive real time. Porque obviamente, Ah, porque estás es... pegando. Ah, ¿eh? uh,
0: no, dime, dime,
1: dime. Porque ya estás pegando. Digamos que tienes, por ejemplo, el, el ejemplo que diste de los, de los lentes o de un carro. Eh, ¿Tienes cuántos te gustan en un carro? ¿100 sensores eh, metiendo data de diferentes lugares? Y tú tienes que estar reaccionando a estos 100 sensores en tiempo real. Es bastante, bastante intensivo esto. Obviamente lo vas a matar si no está bien implicado tu core. Bueno, es obviamente caso para de aquí eh, el podcast de 2022. Eh, veamos. Cómo lo, están ¿Cómo lo están resolviendo? Porque ahorita.
0: Te, ahorita te puedo decir cómo está. lo están
1: resolviendo. ¿Cómo lo están resolviendo?
0: Eh, todo este sistema de programación reactiva tiene. No eh, ah. eh, tiene <risa> tiene, tiene eh, un sistema de back pressure ya ahí. Entonces mm. ya le puedes decir, nada más actualiza el UI cada 100 eventos, <risa> o cada 150 eventos, o cada 12 eventos.
1: Okay. Otra cosa okay, bien interesante
0: okay. que tiene Swift UI es de que en la, en la implementación actual todas las animaciones que hagas con SwiftUI automáticamente son interactivas y son reversibles. Entonces no te tienes que preocupar ya ni siquiera por cómo se animan las cosas. El sistema se encarga de eso. Si tú uh -huh. si tú empiezas una animación en SwiftUI y la interrumpes, SwiftUI se encarga de preservar el estado y poder hacer la, la, rever, la reversa de la animación. O sea, ya no te tienes que preocupar okay. por eso. Nada más le tienes que decir... El ejemplo que dieron Defente. de SwiftUI en, en el Keynote... Fue, ¿Has usado alguna vez la aplicación Keynote para hacer alguna presentación? Sí. ¿Has usado el, el movimiento de Magic Move? No. La, que tienes. Eh, es, es una transición en, en, en Keynote que tienes un elemento en una pantalla y ese mismo elemento en otra, en, la, en el siguiente slide, está en otra posición. Y la transición automáticamente lo mueve. Ok. Cálalo. O sea, que, ah, como lo hacía Flash. Ajá, como... como, <risa> Bueno, ajá. Así lo, así describieron a SwiftUI. Tú nada más dile mm. dónde quieres las cosas y nosotros nos encargamos de hacer animaciones, de que la animación sea reversible, de que el estado se preserve, o sea, de que la, de que la aplicación se mantenga siempre en, en responsiva. Ya. Yeah. Entonces...
1: Sí, básicamente te dedicas nada más a, a hacer declarativo.
0: Exactamente, cual, pues es, dice... es, es, es la idea. Y otra de las uh -huh. cosas, por ejemplo, que te da SwiftUI de forma gratuita es de que eh, eh, cuando haces tú una aplicación con Swift UI, automáticamente el sistema te da gratis el Dynamic Text, que es que, que si tú vas a los elementos de accesibilidad de tu iPhone y dices, ah, quiero, quiero que el texto sea más grande en todas mis aplicaciones, automáticamente no sé si has, has visto ese 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 toggle
1: sí 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 lo he visto
0: ah ok automáticamente tu aplicación reacciona a eso uh -huh. eh, automáticamente tu aplicación de SwiftUI también va a reaccionar a los temas que que, que estábamos hablando hace rato de, de Dark Mode uh -huh. Uh -huh. entonces no te tienes que preocupar literalmente con, si haces la declaración de tu UI con SwiftUI no tienes que preocuparte nada de nada de animaciones, de soporte de accesibilidad, de soporte para los nuevos features de, de Dark Mode, de soporte eh, para para que tu framework, eh, para que tu aplicación se mantenga en 60 frames por segundos. No, no tienes que preocupar por nada de eso. El sistema se encarga absolutamente de todo.
1: Te muy chido. Sí, te muy, muy bueno. Y, híjole, si logran, si hacen ese... Por ejemplo, ahorita sí lo veo bastante bien. Digamos que quieres hacer una, una aplicación que vaya en WatchOS y que vaya en, en Apple TV y que vaya donde quieras. Está muy bien. En mi edge case, al momento que ellos digan ¿Vas a aportar Android? Pff, bye. Yeah. <risa> Les pedimos el desarrollo de Android.
0: <risa> sí, va a estar interesante cuando esto se haga, se haga open source. Ver cuál va a ser el, el detalle de implementación para plataformas. Este... O pero... que no se
1: open como que nada más saquen en el spec. O que nada,
0: exactamente, que nada más saquen en el spec. Este, creo que va a ser un muy buen paso, pero, pero de verdad creo que estamos en un, en un parte aguas, por lo menos para desarrolladores iOS o para desarrolladores de la plataforma Apple. Eh, uh -huh. Yo hasta cierto punto había perdido el interés en Swift por mi trabajo, porque no me había tocado eh, trabajar con, con Swift ya, por la naturaleza de que estamos haciendo un framework y demás. Um, pero nada más con ver Swift UI de hecho de hecho lo tuiteé. O sea Swift UI nada más por, por existir ya me hizo volver a ver Swift y llevo mis últimas eh, mis, mis últimas eh, mis últimos días volviendo a empaparme de, de todo lo que es Swift porque es claramente el futuro de, de desarrollo para plataformas por lo menos de Apple entonces, sí, ahí está. Vamos a dejar los enlaces en los, en los show notes. Creo que me emocioné demasiado. Eh, y ya llevamos dos horas grabando. Entonces. Este. Pues, ¿qué te parece si le dejamos?
1: Aquí sale como para dos podcasts, ¿eh? Sí, no manches. Chavos, la siguiente eh, y, semana va a haber va a ser la siguiente mitad de esta. No, ¿sabes qué me gustaría
0: así en, en completa sinceridad? Échate el tutorial de Swift UI. Se ve chido. Échatelo. Sí, sí lo voy a hacer. Este Y la siguiente semana me encantaría que abriéramos con, con tus primeras impresiones va eh, porque esa, esa, esa impresión, esa primera impresión que tú me puedas dar de SwiftUI como desarrollador web, me va a decir mucho de qué tan real es mi sentimiento de que esto realmente, o sea, SwiftUI es un parteaguas en la forma en cómo vamos a, a desarrollar aplicaciones en, en el futuro entonces, échate un clavado y lo platicamos, ¿qué te parece?
1: va, ah, me, late, me, late, me late.
0: va, va, va y pues, pues a entonces... ver si la siguiente semana ya ahora sí nos alcanzamos a platicar de, de estrategias de, de hiring o de qué? De, de entrevistas.
1: Sí, para salir del hiring hell.
0: Simón, ¿qué te, qué te latería más? ¿Empezamos como entrevistadores o como entrevistados?
1: Mejor como entrevistados.
0: Como entrevistados, ok. Entonces, sí. este, hay que poner nuestros, nuestros top tips.
1: Va. <risa> Dicen por ahí que parte agua es una palabra muy fuerte que lo uses con... con, con este. Carefully. Sas. <risa> pues bueno, esto sería todo por hoy. Eh, muchas gracias por a todos. Gracias Sas. a Soto, eh, Chugui CQ y la demás banda que se fue cuando empezaste a dar de Apple. Gracias por venir. <risa> <risa> Bien triste, de veras. Qué sad. Es que son amantes de Android. Pues va, muchas gracias a todos y pues nos sí. vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en twitter.com diagonal-el podcast a Swanros en swanros y a mí en Diagonal Cero Dragon.
0: no, eh, estamos
1: en Bueno, en Twitter Diagonal Cero Dragon. <risa> <risa> ¿Saben a lo que me refiero? No está en la pantalla. <risa> <risa> va pues muchas gracias a todos y pues hasta aquí Sale. llegamos con hoy, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana, mañana tendremos este, este podcast en la web, en elpodcast.dev diagonal 10 diagonal, diagonal 10, una cosa así ah, lo estaremos tuiteando, gracias a todos nos vemos, bye